0: The halu, górale przyznają, że tak wielu telefonów na przełomie października i listopada od gości zainteresowanych spędzeniem świąt czy sylwestra nie pamiętają. Niektóre hotele wyprzedzały już wszystkie, wyprzedały już wszystkie miejsca. Wszystko wskazuje na to, że dla tamtejszych przedsiębiorstw to będą jeszcze lepsze święta niż w przedpandemicznym 2019 roku, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: Prawdopodobnie także przez to, że nie razimy cenami, które by odstraszały od spędzenia tego przepięknego Pięknego czasu w naszych obiektach.
0: Podchaleńscy przedsiębiorcy zapewniają jednak, że mimo stuprocentowego obłożenia w niektórych hotelach wciąż można jeszcze znaleźć wolne miejsca na święta.
1: W hotelach flagowych, 5 plus gwiazdkowych czy w bardzo intymnych apartamentach u klasycznych podhalańskich gaździn.
0: Najszybciej zdecydowanie jednak wyprzedają się oferty z Zakopanego, a teraz sprawdźmy co dzieje się w świecie sportu. Sponsorem programu jest właściciel marki Barum. Producent opony zimowej Polaris 5 z siedmioletnią gwarancją. Barum. Marka koncernu Continental.
2: Informacje sportowe. Szymon Kępka, zapraszam Miga Świątek o krok od awansu do półfinału WTA Finals rozgrywanego w Cancun. Polka zmierzy się dziś w nocy z Tunezyjką Ons Żaber. Do awansu potrzebuje zaledwie dwóch gemów. Mecz Igi w nocy nie wcześniej niż o północy. W rywalizacji mężczyzn w turnieju ATP w Paryżu z rywalizacji odpadł Hubert Hurkacz. Polak nie zagra tym samym w turnieju ATP Finals w Turynie. Najpierw 200 jastrzemskiego Węgla, potem dwa sety Zaksy i teraz Tybrek, który zadecyduje o tym, kto zdobędzie super puchar Polski siat. W katowickim spotku wszystko wskazywało na to, że Jastrzębski Węgiel sięgnie po ten tytuł, ale ostatecznie w trzeciej partii Zaksa wygrała 31-29. W czwartym secie już pewniejszy zespół skędzierzyna 25-19 i teraz Tybrek w tym meczu 3-2 dla Jastrzębia. Wszystkich medali ma być mniej, ale za to zdobędziemy więcej złotych. To prognozy dla polskich sportowców przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, które powstały na bazie wyliczeń statystyków. Według nich ze stolicy Francji wrócimy latem z 11 medalami. Michał Waszkiewicz. 5 złotych, 4 srebrne i 2 brązowe medale to prognoza statystyków z grupy Grey którzy analizują na bieżąco osiągnięcia ze wszystkich dużych imprez i indywidualnych występów w każdym sezonie. Taki dorobek Polaków na Igrzyskach w Paryżu byłby wynikiem przeciętnym. W toki o tych medali było 14, zatem o 3 więcej, ale złote przywieźliśmy wówczas tylko 4. Teraz w Paryżu mielibyśmy zdobyć 5 takich krążków. 11 medali to dokładnie tyle, ile nasi sportowcy wywalczyli w Rio, Londynie i Pekinie, a więc wynik wpisuje się w średnią zdobywanych krążków olimpijskich w XXI wieku. Zaskoczeniem mnie jest prognoza dla hegemonów. Zdaniem w Amerykanie znów rozbiją banki, jako jedyni mają wywalczyć ponad 100 medali, dokładnie 127. Za nimi mają się uplasować Chińczycy i Brytyjczycy. Czy tak będzie przekonamy się w przyszłym roku w sierpniu. Michał Waszkiewicz, TOK FM. I jeszcze na koniec skoki narciarskie. Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsyk i Aleksander zniszczą. Tak wygląda reprezentacja Polski w skokach narciarskich na inaugurację sezonu w Ruce. Puchar Świata wystartuje 24 listopada. Stołowej kuli będzie bronić Norweg Halvor Regner Granrud. Sponsorem programu był właściciel marki
0: Barum. Producent opony zimowej Polaris 5 z 7-letnią gwarancją. Barum, marka koncernu Continental. Pogoda. Jutro na północnym wschodzie największe zachmurzenie to również zanikające słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 stopni na Pomorzu i Warni, przez 11-12 w centrum kraju do 13 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Radio Tok. FM Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. Tok FM.
1: 20.06. Słuchamy radio ToKFM, Przyszedł czas na program Mikrofon ToKFM Dziś piątek, trzeci dzień listopada. Dobry wieczór mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Michał Tobolewski, który przygotowywał i wydawać będzie dzisiejszy program. I Filip Górski, który będzie ten program realizował. I cała nasza trójka zaprasza Państwa na antenę. Czy twoim zdaniem nowy rząd powinien przywrócić możliwość robienia zakupów w niedzielę? O to dziś państwa pytamy, a to dlatego, że już w trakcie kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska w, w tym swoim dokumencie 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów zapowiadała zniesienie dotychczasowych przepisów. Ja przypomnę, że e, mm, to jest tak, że w 2018 roku weszło prawo, które w sposób taki zstępujący e, te niedziele handlowe, kiedy są otwarte sklepu, e, ustala, e, Koalicja powiedziała w ten sposób, że oto cofniemy po prostu i w niedzielę będą sklepy otwarte, ale koalicja dodała do tego, że chce również, aby każdy pracownik miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu, a ponadto podwójne wynagrodzenie za pracę w te dni. Trzecia droga spisała w swoim programie dwie niedziele handlowe w miesiącu i taką frazę, którą y, wydaje mi się y, można bardzo, bardzo szeroko traktować, nie wiem jak państwo to traktują, y, poszanowanie praw pracowników. Czy to oznacza wyższe pensje dla nich? E, Szymon Hołownia mówił zniesiemy absurdalny zakaz handlu w niedzielę, wprowadzimy dwie niedziele handlowe, to nasza gwarancja nie może być tak, że dziś cztery tysiące małych sklepów są zamknięte przez ten zakaz czyli Szymon Hołownia patrzy na to z punktu widzenia, jak rozumiem, właścicieli tych 4000 tysięcy sklepów e, lub też pracowników którzy nie, mogliby, a nie tam nie pracują a chcieliby e, z kolei e, poseł e, Koalicji Obywatelskiej, cytowany przez portal money.pl, Michał Szczerba potwierdził, że zniesienie zakazu będzie jednym z priorytetów nowego rządu i to już po wyborach to mówił, więc siłą rzeczy prawdopodobnie do tego dojdzie. My, jak zwykle w programie Mikrofon to KFM, zastanawiamy się też, jakie są wyniki, są badań i sondaży na ten temat i okazuje się, że w większości przypadków powtarza się to, co swego czasu wiadomości handlowe podawały sondaż firmy UC Research i tam wyraźnie było widać, że przywrócenie handlu we wszystkie niedziele to 54% respondentów, ponad połowa, z czego 28%, czyli jedna czwarta, ponad 1 respondentów zdecydowane poparcie wyraziła dla likwidacji zakazu zakazu handlu w niedzielę. Z kolei 37% opowiedziało się przeciwko temu rozwiązaniu, czyli aby zakaz handlu w niedzielę obowiązywał. Jak rozumiem z tego badania wynika, że we wszystkie niedzielę. Co ciekawe, kiedy zajrzymy głębiej, przynajmniej wynik tego sondażu, ale też kilku innych, bo to zrobiłem dziś, to ewidentnie widać, że da się taką linią podzielić zwolników i przeciwników zakazu handlu. A i ta linia oczywiście idzie pod podziałów politycznych, proszę państwa. znaczy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, no, prawie 60% z nich e, jest za tym, żeby sklepy były zamknięte. Z kolei wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej 70%, za, żeby sklepy były otwarte. Ktoś może powiedzieć, dobrze, no ale w zasadzie o czym my mówimy, kiedy mówimy o zakazie handlu w niedzielę? Ktoś może zapytać, skąd się w ogóle to wszystko wzięło? No i tu mamy problem z odpowiedzią, ponieważ jeden z naszych słuchaczy na portalu Facebook na profilu Radio Tok FM twierdzi, że to się w ogóle wzięło z lat 80. kiedy Solidarność wywalczyła sobie wolne soboty. Że to jest początek myślenia o tym, że nie można pracować się od poniedziałku do, do soboty i trzeba myśleć też o, o, o tym, jako pewnej zdobyczy albo też nie wiem, albo o jakimś takiej wizji społeczeństwa, która mówi, że oto jest taki dzień w tygodniu, kiedy my wszyscy spowalniamy. I częścią, tego, częścią tej wizji jest to, że właśnie sklepy, czy przeważająca większość z nich po prostu nie pracuje. Jest jeszcze myślenie, które jest ewidentnie oparte o szeroko rozumiane prawa pracownicze, to znaczy i tutaj rozwiązań mamy kilka. Jeśli chcemy, żeby pracownicy nie byli wykorzystywani, to ktoś może powiedzieć, płaćmy im znacząco więcej, jeśli przyjdą do pracy w niedzielę. Jeśli ktoś uważa, że mimo wszystko nieuczciwi pracodawcy zawsze będą wykorzystywali pracowników, to powie, proszę zamknąć sklepy w niedzielę. Dzień wolny to też może być obrazek, czy element obrazka z innego porządku, a mianowicie oto społeczeństwo, które do tego stopnia mm, tak wiele spędza czasu w pracy, jest tak zaaferowane tą codziennością, że nie ma czasu na mm, znajomych, rodzinę, dzieci, a spędzanie tego czasu w sposób zupełnie niezwiązany z zarobkiem czy codziennymi obowiązkami. I wtedy to, czy są i od które są otwarte placówki handlowe w, w, w niedzielę, też jest częścią tej opowieści, bo niektóre galerie mogą powiedzieć chwilę, czy, znaczy ich szefowie, same galerie nie mówią. W każdym razie ich szefowie mogą i właściciele mogą powiedzieć, my właśnie zapewniamy i dzieciom i rodzinom wypoczynek e, między naszymi sklepami są atrakcje dla dzieci, mamy też kina i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym wątkiem, proszę Państwa, w tej całej dyskusji, co też Państwo podkreślają na portalu Facebook, na profilu Radia FM dyskutując, jest ta idea, żeby ochronić małe polskie, niezrzeszone w dużych międzynarodowych sieciach sklepy, gdzie zazwyczaj pracuje właściciel i jego rodzina przed nierównowagą brakiem konkurencji w tym sensie, w równej konkurencji w tym sensie, że oto duże sieci są w stanie, czy na marketing, czy na e, wysiłki logistyczne przeznaczyć monstrualne nakłady, mały sklepik nie. Więc siłą rzeczy, jeśli w niedzielę coś ma być otwarte, to ten mały sklepik, a nie te duże sieci. No ale ten proces znikania małych sklepów z naszego krajobrazu nie został zatrzymany, bynajmniej przez, e, przez to, że w niektóre niedzielę pozamykane są galerie handlowe uh <laughs> Więc pytamy dzisiaj państwa, z jak, która z tych perspektyw jest państwa najbliższa? Może zupełnie inna. Może taka, która mówi, a to nie jest kwestia praw pracowniczych, to nie jest kwestia sprawiedliwości społecznej, to nie jest kwestia oddechu dla naszego e, przemęczonego społeczeństwa. E, to jest kwestia tylko i wyłącznie umówienia się być może na, na to, że oto jeden dzień sobie wycinamy z takiego typowego e, tygodnia i zmieniamy go tak, żeby był mniej codzienny, a bardziej odświętny bez względu na to i tu już ostatni wątek w, czy ktoś z nas jest osobą religijną czy też nie, bo okazuje się proszę państwa, że wszystkie monoteistyczne religie e, wyznaczają gdzieś w okolicach weekendu właśnie jeden dzień e, o różnie to argumentując na dzień, w którym pewnych rzeczy nie można robić, dzień swoistego wyciszenia, no, bycia z rodziną bycia również w świątyniach, to jest ten wątek który się pojawiał na początku, kiedy w 2018 roku ta dyskusja była bardzo gorąca w Polsce, niektórzy twierdzili, że właśnie to kościół w Polsce jest rzecznikiem tego, żeby w niedzielę były zamknięte galerie handlowe, bo wtedy, tak, mieliśmy to czytać, więcej osób będzie chodziło do kościoła. Czy to się w ogóle jakkolwiek, mówiąc kolokwialnie, widzi? Czy to jest tak, że w krajach, gdzie y, galerie handlowe są pozamykane w niedzielę, więcej ludzi jest w kościele? Hm. Trudno, trudno orzec, y, dlatego że w większości krajów ten tak długo już obowiązują aktualne ne, reguły, że trudno tu złapać jakąś zależność. 22, 4, 4, 0, 44. Czy Twoim zdaniem nowy rząd powinien przywrócić możliwość robienia zakupów w niedzielę? Oto dziś państwa pyta. Pytamy. Z nami jest pan Paweł z Poznania. Dobry wieczór panie Pawle. Czy my się słyszymy panie Pawle? Tak, dzień dobry, słyszymy się. Wspaniale. Proszę mówić, co pan o tym sądzi? To,
3: to może zacznę od końca. Mhm. To nie jest kwestia wiary, mhm. bo rzeczywiście był taki głos, zwłaszcza na początku wprowadzenia tego zakazu handlu, który bardzo mocno lubował przewodniczący, Solidarności pan Duda. Rzeczywiście ten czas ma być przeznaczony na czas z rodziną, żeby też móc między innymi pójść do kościoła. Mhm. Tylko mam taki problem, co zrobią ludzie, którzy w niedzielę zawsze pracowali, e, teraz w niedzielę mają wolną e, i ten dzień, który mogliby przeznaczyć na załatwianie jakichś swoich spraw, e, na zakupy, tych zakupów zrobić nie mogą. W teorii oczywiście, bo w praktyce znowu to jest tak, że mamy przecież czytelnie w różnych sklepach, sklepach spożywczych, sklepach budowlanych, kilku marek oczywiście, bo nie wszystkie marki sobie pozwalają na to i te zakupy dalej można robić.
1: Mhm. I to jest absurd.
3: Czyli... To jest takie prawo, które żyje swoim życiem, a ludzie i tak potrafili znaleźć furtkę na to. Ale zaraz,
1: to zanim, zanim przejdziemy do tego wątku, który słusznie pan tu podnosi, że z jednej strony prawa, a z drugiej jego realizacja, to prawo jest dziurawe, mówi pan. Ale teraz tak, ale czy pan osobiście myśli, że nasze społeczeństwo byłoby w jakimś sensie lepsze, gdybyśmy mieli ten jeden dzień, gdzie wszystkie duże sklepy były, albo w ogóle wszystkie sklepy byłyby pozamykane?
3: To jest kwestia każdego indywidualnego podejścia do życia. Z założenia oczywiście byłoby dobrym, gdyby każdy z nas mógł pozwolić sobie mentalnie na to, żeby odpocząć od wszystkiego. Od ludzi, od bieganiny codziennej, od takiego życia w ciągłym pędzie, ale to jest utopia, która się nigdy nie zdarzy. Bo każdy Dlaczego w tak, punya... wielu,
1: w tak wielu krajach to się udaje, a u nas by się nigdy nie zdarzyło?
3: Bo w wielu krajach różne rzeczy się udają, a u nas niestety nie. A dlaczego
1: panie Pawle, mam takie podstępne pytanie, dlaczego panie Pawle w naszym kraju udało się w niektóre weekendy pozamykać galerie handlowe i na przykład teraz, nie wiem, czy pan w niedzielę będzie szedł do sklepu, ale zamknięty będzie
3: akurat te sklepy, które są otwarte dla mnie istotne, są otwarte w niedzielę, bo mają ten klub czytelnika założony. Ja mam też taki problem z tym, że obserwuję tak z punktu socjologi socjologistycznego, że rzeczywiście część ludzi z, z rodzinami całymi, z dziećmi, zaczęli spędzać czas w galeriach handlowych, jako, jako centrum rozrywki, chodzi aż sobie robiąc spacery po galerii. Dobrze, ale ramach... dlaczego
1: pa, a to jest dobre, złe, neutralne? Jak pan to widzi, jak pan to ocenia? Bo...
3: Nie, to jest złe oczywiście, że to jest złe, bo no. powinniśmy czas z dziećmi spędzać w sposób e, aktywny, rozwijający te dzieci, a spacer po galerii jest w żaden sposób e, rozwijający. Ale każdy też powinien hmm. mieć prawo wyboru. Jeżeli my w tej chwili ograniczamy e, tym ludziom, możliwość spacerowania sobie po tej galerii. Ale tym samym przedsiębiorcom, którzy w tych galeriach funkcjonują na co dzień i wiedzą, że weekendy to jest taki moment, w którym większość społeczeństwa może sobie pozwolić na to, żeby w sposób bardziej zorganizowany, w mniejszym tempie wybrać się do tego sklepu, to dlaczego by temu nie pozwolić, żeby to działało dalej?
1: Nie wiem, pan tutaj taką metaforyczną wagę nam do studia Radio przyniósł, że na jednej stronie, po jednej stronie na tej wagi jest, jak rozumiem, to jakiś taki dobrostan takiej rodziny, a po drugiej co? Zyski tych przedsiębiorców, którzy mają sklepy? Ale przedsiębiorcy mają też pracowników, ci
3: pracownicy też mają rodziny, które muszą utrzymać. Ja, ja rozumiem jakby całą dyskusję i sens tej dyskusji, tylko wie pan, problem polega na tym, że no, wiele osób może sobie pozwolić na to, żeby w sobotę czy w niedzielę e, zrobić te zakupy Poza tym uważam, że osoby, które pracują w niedzielę, zgodnie z kodeksem... No a dobrze, a
1: zatrzymajmy się przy tym, bo to jest... Bardzo często się pojawia właśnie mm. ten, ten wątek, o którym teraz Pan powiedział, pani Pawle. A co się dzieje z nami, że my między poniedziałkiem a piątkiem nie jesteśmy w stanie zakupów zrobić? Co, co, co to jest?
3: Problem polega na tym, że większość z nas pracuje.
1: Ale pracuje od rana do wieczora? To, to, to
3: no być może jest tak, że po całym dniu pracy, yy, gdzie tempo pracy jest coraz większe i to w tak. każdej branży, w każdej dziedzinie, nie mamy może do końca ochoty na to, żeby jeszcze pójść do sklepu i w tłumie mhm. zrobić zakupy.
1: Czyli jak rozumiem, pan by się zgadzał na... Po pierwsze, pan by się zgadzał na to, żeby... Yy... Gdybyśmy mieli zamykać w, w niedzielę sklepy, to trzeba by było troszeczkę zacząć pracować yy, mniej albo nie być tak, mo, tak często w ciągu typowego dnia w pracy, tak? To Czy jest tak, jak? że
3: w innych mhm. krajach sprawdzają się modele yy, yy, czterodniowego tygodnia pracy. I, I też to funkcjonuje bardzo dobrze Gdzie ludzie mają wtedy więcej czasu na to Żeby w tygodniu zrobić chociażby zakupy A tą niedzielę rzeczywiście mieć dla siebie i dla rodziny Ja uważam, że w ogóle ten cały, to całe wyzwanie Może nie problem, ale wyzwanie z zakazem handlu w niedzielę Powinien zacząć się od edukowania ludzi Co z tym czasem mają zrobić Bo my dostaliśmy piękny zasób Dostaliśmy 12 mhm. godzin na to, żeby spędzić go z rodziną Realizować swoje pasje tylko, że nie poszła za tym żadna kampania społeczna, która by powiedziała, drogi Polaków, zrób coś z tym czasem wolnym. Hmm.
1: Panie Pawle, bardzo wiele bardzo ciekawych wątków Pan tutaj na antenie od razu na dzień dobry wyłożył. Bardzo za to dziękuję. Pan Paweł z Poznania był z nami. Dziękujemy za Pana głos. Pan Paweł zadzwonił pod numer 22 4 4 na portalu Facebook, na profilu Radiatok FM na nasze pytanie, czy twoim zdaniem nowy rząd powinien przywrócić możliwość robienia zakupów w niedzielę? Pan Adam pisze tak, pani Agata tak zdecydowanie, no ale z kolei pan Cezary pisze zdecydowanie tak, jak komuś nie pasuje, to niech zmieni pracę, nikt nie będzie za mnie decydował, jak mam spędzać niedzielę. A, a, a pan Cezary odpowiada, a ty chcesz decydować o pracownikach handlu? Na co z kolei Pani Elżbieta pisze? Pracownik może zmienić zawód. Czytałam to wielokrotnie, e, słyszałam to wielokrotnie od osób pracujących w handlu w stosunku do innych zawodów, e, więc dyskusja na portalu Facebook na profilu Radio Tok FM trwa, jest bardzo obfita. Bardzo polecam Państwu e, sięgnięcie e, w, e, na nasz e, p, profil. Pani Teresa z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, Pani Tereso.
4: Dobry wieczór. Słucham. No więc... Oczywiście dajmy wybór wszystkim, tak, no bo, yy, bo są ludzie, którzy chcą właśnie całkowicie wypocząć, a są tacy, którzy z jakiegoś powodu chcą zrobić jakieś zakupy, tak. Ja nie mówię, że yy, muszą być wszystkie yy, sklepy 100% otwarte, bo yy, może, może właśnie tylko jakieś sklepy takie sieciowe, spożywcze, ale nie wiem, to jest, yy, to jest coś takiego, niech wszyscy mają wybór. Dlatego, że w innym razie no to po prostu ciągle czegoś nam nie wolno, czegoś nam, a, a coś mamy robić, a czegoś mamy nie robić. Pani
1: Czu, Pani coś... czuje się w takiej opresji, że co chwila czegoś Pani zakazuje?
4: Tak, to ja się bardzo czuję w jakiejś opresji. Że a czego mówi,
1: oprócz że... tego handlu w niedzielę Pani zakazano ostatnio, proszę powiedzieć?
4: To nawet nie chodzi o, o zakaz, ale chodzi o taką e, ogólną taką taki klimat w, w państwie, że rząd tworzy taką sytuację, wow. że poucza obywatela, że wymusza pewne rzeczy, że właśnie czegoś nie wolno, coś wolno. Ja proszę że proszę podać przykład lepsze. pani Teresa. A na przykład właśnie zakaz aborcji. Mhm. I nie, żebym ja sobie chciała robić aborcję co, 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 co tydzień, tak, ale, ale po prostu chodzi o to, że jeżeli się mhm. ludziom w taki, ludzi w taki sposób traktuje, albo, że właśnie, że dobrze jest chodzić na lepszą Religii, albo, że nie trzeba robić uh -huh. w niedzielę. No, to, to są wszystko sprawy, którymi w ogóle to nie tym się powinien zajmować rząd. Rząd nie powinien ludziom mówić, że ma w niedzielę sprawy spędzać czas w rodzinie. A
1: odwróćmy tę sytuację, pani Tereso. Wiadomo, jak działa wolny rynek, wiadomo, jak działają reklamy. Jeśli zostawimy to bez ingerencji rządu, to prędzej czy później nawet najtrwalszego Jakiegoś najbardziej odpornego cynika to, no, Świat Zmusi do tego, żeby w niedzielę brał światy I bieg do galerii handlowej, bo promocja Bo sklepy, bo coś tam, bo coś tam To nie jest ograniczenie nie. wyboru?
4: no to nie wiem. Nie, nie wiem, natomiast wiem Aha. też z drugiej strony, że są ludzie, którzy e, chcą pracować w niedzielę, żeby więcej zarobić. Ale tutaj e, ja e, stawiam warunek, żeby ci ludzie faktycznie więcej zarobili. No tak. żeby, żeby to było jasne, że nie pracujemy w niedzielę, bo szef kazał indziej jakiś Aha. grafik i teraz e, e, na kogo wypadnie na tego bęc, tylko żeby faktycznie ten człowiek sam się zgłosił, że powiedział tak, ja chcę pracować w niedzielę, bo mnie zależy na tym, żeby zarobił mhm. więcej, tak? A ten drugi powie, a właśnie, a ja chcę wreszcie mieć tak. tym spokój. Pani też, ja a, a pani generalnie,
1: do, gdyby okazało się, że wraca handel w niedzielę, pani wychodziła w niedzielę? to o tak, o tak.
4: tak. A tak. czemu nie między poniedziałkiem
1: a piątkiem, albo poniedziałkiem a sobotą? A wie, a
4: wie, a wie pan, dlaczego? Bo jestem na czymś innym skoncentrowana i naprawdę no. mi się tak nie chce nawet myśleć o zakupie. Ja nawet zapominam, że coś mam kupić do jedzenia. Ja mam po prostu inne sprawy. jak chcę iść poza tym, oprócz no. Czy hmm. pracy, czy różnych zajęć. Ja chcę iść e, się przejść, ja chcę, ja chcę się zrelaksować, poczytać książkę, a zupełnie mi nie przychodzi do głowy e, właśnie za, zakupy. A ma pani, hmm.
1: Dobrze, ale pani teraz tu ma pani taki tryb tygodniowy, że pani na przykład w sobotę by sobie no, wy zakładam, że na przykład będą pozamykane galerie w niedzielę, to na przykład to zrobi sobie pani w sobotę te wszystkie zakupy i ten tak...
4: Nie, nie dlatego, nie? że w sobotę jest taka szarańcza, która atakuje każdy sklep, czy trzeba, czy nie trzeba. Ja pamiętam hmm. zresztą z tych lat, kiedy te sklepy były czynne to ja pamiętam, że na przykład jechałam bardzo wcześnie rano do Ikei i mm -hmm. robiłam sobie tam zakupy i jak ja wychodziłam z Ikei to bo, nie, 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 nie chodziłam tam żeby pochodzić, tylko miałam mm -hmm. kilka rzeczy jechałam, załatwiałam to jak wychodziłam to fala ludzi wchodziła ale wchodzili faktycznie całymi rodziny a to, to mówię
1: o sobocie wchodzi. teraz, tak?
4: Nie, o niedzieli, o niedzieli. O niedzieli. O. Ej, tak, jak ja mówię uh -huh. o czasach, kiedy jeszcze te sklepy były czynne. Rozumiem. Zawsze szłam wtedy, kiedy wiedziałam, że tam nie będzie jak najmniej ludzi. Tak? Na tym mi zależy też między innymi, żeby mogła mm -hmm. sprawnie wejść do sklepu. Ja zawsze wchodzę po coś, po konkretne rzeczy. Ja się nie pałętam po sklepie. Wchodzę, kupuję do widzenia. Ale, rozumiem,
1: no, ale ludzie no. się pałętają, a co innego mieliby robić? No, jeśli po, potwierane są sklepy, no to, to jest najprostsza możliwość. Słyszę reklamę, s -s słyszę... No, daj no, no
4: ale to mm -hmm. no, każdy chyba wie, co ma kupić, Mi się zdaje, tak? No bo co inna jest, że... A, Pani tak Tereso, pasno...
1: no, a czy to nie było tak, tak, że Pani po tej Ikei chodziła i od czasu do czasu też Podpatrywała sobie po prostu, co no tam to, ciekawego to, to jest. To znaczy, hmm?
4: to jest trudno tak nie robić, że. No właśnie. Na to, co jest powystawiane. No, no, ale,
1: tak, ale... no właśnie, nie chciałbym, żeby ktoś powiedział, tak. że pani się też pałętała po Ikei.
4: No tak, ale wie pan, co? Ja szybko, dlatego że ja wiedziałam, co. Mhm. Ja, ja idę szybko, rejestruję, co jest, ale jednocześnie mhm. kupuję to, co ja chcę. To by nie musi coś bardzo naprawdę przyciągnąć, mhm. żebym ja zmieniła zamiar i kupiła jeszcze coś czego nie, za, nie zamierzyłam kupić.
1: Pani tak. Teresa, no. bardzo dziękuję za to, że Pani do nas zadzwoniła. Dziękuję za Pani głos. Pani Teresa z Warszawy była z nami. Przypomnę pytanie dzisiejszego programu Mikrofon Tok Czy Twoim zdaniem nowy rząd powinien przywrócić możliwość robienia zakupów w niedzielę? Pani Wioleta na portalu Facebook, na profilu Radia Tok pisze tak. Tak. Należy przywrócić handel w niedzielę, ale prawo, powinno, być mocno, yy, prawo powi powinno to mocno regulować. Na przykład, jeden pracownik nie może pracować więcej niż dwie niedziele w miesiącu, chyba że się zamieni dobrowolnie z kolegą. Oczywiście minimum 100% więcej płatna niedziela i do odebrania dzień w tygodniu. Pracując jedną niedzielę w miesiącu, dalej mamy dwie, cztery niedziele do, na spędzenie z ich rodziną i dodatkowo wolne dni w tygodniu. Poza tym to nie jest obowiązek dla wszystkich sklepów, ale decyzja zarządu, kierownictwa. Może powinno to być regulowane lokalnie, ponieważ mieszkańcy mniejszych miejscowości, gdzie żyje się wolniej, nie mają często potrzeby robienia zakupów w niedzielę. Mieszkańcy dużych miast często mają. Teraz niestety wygląda to tak, że każdy stara się zrobić te większe zakupy w sobotę, co skutkuje ogromnymi tłumami i korkami. Też pomyślmy o tym pracowniku, który w sobotę musi obsłużyć o wiele więcej klientów niż przy równomiernym obłożeniu. Napisała pani Wioleta, yy, to część tylko tego y, wpisu, bardzo zresztą ciekawego, ponieważ pani Wioleta pisze że mnóstwo jest zawodów prac, które ludzie wykonują w niedzielę i w nocy. Nikt się nie oburza na to. Eee, I na przykład hotelarstwo, służba zdrowia, policja, straż pożarna, służb, inne służby mundurowe. I pani Wioleta pisze dalej, ale nie tylko. Transport, e, autobusy, taksi, pociągi, metro, tramwaj, samoloty, cała obsługa lotnisk, stacji kolejowych. Pani Wioleto, rzeczywiście cały świat pracujących w niedzielę pani tutaj w tym wpisie e, e, opisała. Bardzo dziękujemy za to. Czy twoim zdaniem Nowy rząd powinien przywrócić możliwość robienia zakupów w niedzielę. Proszę dzwonić do nas pod numer 2244-044. Za chwilę kolejne Państwa głosy.
0: Mikrofon. Tok FM
2: Reklama. Po kalendarze to do Rosmana. Zaskakujące kalendarze adwentowe z Rosmana. umilą oczekiwanie na święta. 24 pomysły na kąpiel z pianą. Kosmetyki inspirowane słodyczami. Dla duetów. Odkryć sobie dziecięcą radość ze świąt. To tu, w Rosmanie.
0: Prawdziwy mężczyzna... Wie jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa nawet, gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planuje życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: you <laughs> Ten odkurzacz to cud sam jeździ i wszystko wciąga ale nie moje skarpetki a technologia MBanku wie co robi łatwo założysz konto ściągasz aplikację M banku robisz zdjęcie dowodu potem sobie i gotowe masz konto zyskasz do 450 zł i oszczędzasz nawet na 7% MBank technologia do usług to nie jest oferta
0: sprawdź warunki wzięcia udziału w promocji i otrzymania premii w regulaminie promocji zyskaj premię z e kontem osobistym 2 na mbank.pl ukośnik przez aplikację wyjaśnienia pojęć dotyczących usług objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl ukośnik słowniczek
2: co teraz
6: Marian, a. a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z MediaExpert. Media I no. jeszcze tego starego rupiecia zabranie. Wygodnie
0: i za darmo. No. Teraz w media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama. Mikrofon. Tok FM.
1: Czy Twoim zdaniem nowy rząd powinien przywrócić możliwość robienia zakupów w niedzielę? O to dziś pytamy, a Państwo dzwonią do nas pod numer 22 44 komentują na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej, tak jak pani Iwona, która pisze, Czy ZUS, Urząd Skarbowy, Gmina też mogliby być otwarci w niedzielę? choć nie będę już pazerna, na przykład w sobotę już nie musi być niedziela. Dla Kowalskiego, bo nie chce brać wolnego, by dopełniać obowiązków obywatelskich. A i może dzieciom pokazałabym, jak funkcjonują takie instytucje, bo na tygodniu nie ma kiedy. Bądźmy bardziej rodzinni. Niedziela to dzień łapania oddechu. chwile z bliskimi, oczywiście dla ludzi twórczych, komunikatywnych, żyjących z ludźmi. No ale jak ktoś ma kiepską organizację czasu, pracy, życia, rodziny, to kościółek, a potem może wyskoczymy do marki. Kieciku. Żyj i daj żyć innym. Pozwólmy rodzimym polskim sklepom wyjść na prostą przynajmniej w niedzielę, e, pisze pani Iwona, a na naszą antenę pod numer 2244044 pan Patryk z Gdańska zadzwonił. Dobry wieczór, panie Patryku.
7: Dobry wieczór, dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
7: No to właśnie tutaj jest teraz jakby pierwsza wypowiedź, z którą właśnie chciałbym się zgodzić, jest z panią Iwoną,
1: mhm.
7: e, a z poprzednimi wypowiedziami w ogóle się nie zgadzam. E, w ogóle nie rozumiem tego, e, może ten też bardzo ograniczony, nie wiem, ale że w tygodni od poniedziałku do piątku człowiek nie może znaleźć czasu na zakupy, e, tak się ciągle zastanawiam, czy naprawdę co biegać trzeba do galerii po co chwilę nową koszulkę, nowe dżinsy gdzie ta edukacja się pojawia może za mało, ale właśnie o tym, żeby nie kupować za chwilę nowych ciuchów, że koszt wyprotkowania dżinsów, koszulek jest tak wielki, tyle jest możliwe wszystkiego. To po pierwsze. Po drugie właśnie czas z rodziną. No przecież jesteśmy w takim konsumpcjonizmie, żyjemy, że człowiek nie zauważa, kiedy dzieci nam dorastają, kiedy wchodzą z domu. I później człowiek sobie może, może też nie większość ludzi nie, nie ma takiej recepty. może mhm. nie poznał wasnych dzieci, ponieważ y, no nie ma nie było kiedy, tak? Panie przed... Patryku,
1: rozumiem pana perspektywę. Proszę powiedzieć, a jak wygląda typowa pana niedziela? Taka średnia, to zazwyczaj wygląda to jak?
7: Moja taka typowa niedziela to jest y, rano o pies. Y, przynajmniej jest półtorej godzinki strzelne, dwie godzinki, jeżeli tygodnią zaniedbam za w cudzysłowie po prostu to w niedzielę staram się nadrabiać tą zaległość, a później są dzieci po prostu, czy spacer, czy rower czy no cokolwiek, czy wyjazd raz na dwa miesiące do hotelu na jedną chociaż dobę, w weekend wyjechać spędzić gdzieś z basenami pobić z tą rodziną po prostu w czwórkę
1: A jak rozumiem, jeśli zakupy są do zrobienia w weekend, to w sobotę, tak?
7: Ale tak naprawdę, pan redaktor, o, o, o jakich zakupach? Tak, pan redaktor sobie. No, może pan w
1: weekend w ogóle nie robi zakupów. Jeszcze raz? Może pan w ogóle nie robi w weekend zakupów? Nie, no,
7: robimy zakupy, robimy z żoną zakupy, no ale podjeżdżamy do mostorki no, i innych e, tych, które są otwarte, czy ma się teraz do późna e, i naprawdę da się wszystko kupić. No, po drugie, nie wiem, czy trzeba mieć. No, no nie wiem, wypchaną lodówkę po brzegi, a ja czasami, jak patrzę, jaki jest właśnie jak jest dzień wolny, to ludzie w tych sklepach zachowują się, jakby sklepy miały być tydzień zamknięte kupują tego wszystkiego na zapas, więc nie wiem, nie wyobrażam, zawsze staram się uważam, że jestem jakby może rodzinny właśnie i staram się gdzieś mi rozmawiać, powygłupiać poopowiadać, pobyć wyjść na dotlenić się pójść na rzekę oderwać się od tej, tej, takiej cywilizacji. No i dać tym ludziom też. Ja rozumiem, tam pani no, napisała, że trzeba to i lekarze pracują. Oczywiście, nie da się zrobić tak, żeby się wszyscy mieli wybór. Zawsze tych będzie pokrzywdzony. Myślę, że nie jeden przedsiębiorca znajdzie jakiś króczek obejście nagle i nie mhm. będzie ten pracownik wcale dostawał 100% czy yy, 200% więcej pensji. Mhm. Także nie, jak najbardziej dzień wolny. Uważam, ta niedziela powinna być wolna dla rodziny czy edukować kogoś trzeba? Jeżeli kogoś trzeba edukować, rodzica, co zrobić z tym czasem, no to też sobie myślę o tym rodzicu, to, to czy o tym człowieku. Jak potrzebuje edukacji od państwa, co ma zrobić ze wolnym czasem, to znów chodzimy e, z dziećmi. E, teraz na przykład w jest jest cytro darmowe, za na przykład, e, ale to nie ma znaczenia, bo chodzimy i wtedy jest płatne. No naprawdę, wystarczy mm -hmm. tylko chyba dobre kręci i trochę serducha
1: Panie Patryku, bardzo dziękuję za Pana głos. Dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił. Pan Patryk z Gdańska był z nami. Pod numer 224444 pan Tobiasz z Krakowa zadzwonił. Dobry wieczór, panie Tobiaszu. Dobry wieczór. Słuchamy pana, proszę mówić.
8: Ja chciałbym, żeby tą dyskusję zacząć od pewnej jednej, moim zdaniem, ważnej kwestii, a mianowicie tego, aby rozliczyć obecne regulacje, czy one spełniły cel, który miały spełnić.
1: A jak pan a definiuje tym, cel?
8: No cel był komunikowany, pan, można zapytać jeszcze tych, którzy w tym momencie są przy władzy, ale cel był komunikowany jako a. ochrona małego handlu detalicznego. Tutaj spoiler z mojej strony, co, co roku tysiąc mhm. sklepów małych znika z rynku. To jest zmiana już brutto, tak? Czyli to nie jest, że są otwierane mhm, jakieś m. tysiąc nowych i tysiąc znika, tylko po prostu jest to zmiana brutto. Drugi cel było wspominane, żeby mieć czas dla rodziny i żeby pójść do kościoła. To też było podnoszone. Ostatnie badania, jeżeli chodzi o uczestnictwo w nabożeństwach, mamy coraz większą legislację, więc zacznijmy od rozliczenia celu.
1: Panie Tobiaszu, a jeśli to celem było, co czy... też podnoszono, żeby ludzie mieli czas, tak jak przed chwilą nasz słuchacz mówił, żeby ludzie mieli czas dla siebie, a nie na chodzenie po galeriach handlowych, to jak pan zważy to, że nie wiem, tysiąc nie rodzin, wiem. Tysiąc rodzin zaczęło pana, spędzać wspólnie wiem. czas, ale za to tyś, tysiąc sklepów się zamknęło małych, czy to się da porównać? Nie wiem.
8: Proszę pana, nie wiem, nie wiem, ale to chyba nie do końca to, te, żebym ja porównywał, tylko niech rządzący porów, y, y, rozliczą, a drugą kwestią jest, że było bardzo dużo odstępstw od tej Aha. regulacji, co sprawiało, że finalnie nie mieliśmy do końca y, wolnych, niehandlowych niedziel. Czyli nie da się Wie
1: zrobić tak, tego, co pan na początku proponował?
8: A czego? Rozliczenia? Tak. Aha, no tak. W pewnym sensie nie da się. Natomiast wracając, do, że nie mieliśmy niehandlowych niedziel. Proszę pana, mieliśmy sytuację taką, że siedem niedziel w roku miało być i tak handlowych. Mhm. E, os, nie wiem. E, przed Wielkanocą dwie tak, niedziele tak. mhm. i tak dalej. Druga kwestia były wprowadzane różne, różne takie odstępstwa typu, jeżeli jest to punkt pocztowy, to nagle zaczynały tak, być... wszyscy czytelnie, tak wypożyczalnie
1: Więc punkty jest, pocztowe. Mhm.
8: My żyjemy, my żyjemy w pewnym takim, nie wiem jak to nazwać, matrixie Pani to czy... a
1: i zmieni zupełnie perspektywę, pozwoli pan. A tak. gdybym teraz pana zapytał... Tak, eksperyment, czysto no. akademicki eksperyment. No. Jest wieczór, piątek, możemy sobie pozwolić na takie tak. myślenie. A proszę sobie wyobrazić nasze społeczeństwo, kiedy y, po iluś latach funkcjonowania takiej zasady, że w niedzielę sklepy są generalnie zamknięte. Pan myśli, że to społeczeństwo by było bardzo różne od tego, które teraz mamy?
8: Myślę, że tak.
1: A czym by się różniło? Tym, że nie mielibyśmy teraz
7: tej dyskusji, którą mamy. A druga kwestia jest taka, Jeszcze chciałbym wrócić mhm. do jednej rzeczy,
8: którą e, tak. pan przeczytał z wypowiedzi z Facebooka. Od, w jakiej kwestii osoba pracująca w markecie jest lepsza od elektryka pracującego na wodociągach, który w niedzielę pracuje? Od pana motorniczego, który prowadzi tramwaj?
1: Znaczy, że tramwaje w, w niedzielę muszą jeździć, a sklepy nie muszą być Musa otwarte? Jeść. Ale kto mówi, że nie że Zgodziliśmy nie się nie na to. Panie, panie Tobiasze, zgodziliśmy no, się pan, na to, że te akurat akurat te fun... ja nie wiem, możemy o tym dyskutować, ale, 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 ale lekarzem...
8: my w Nie, nie, Ale nie, 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 pewne nie, 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 nie,
1: ale zaraz, 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 zaraz. ale panie Tobiaszu Regulacje zostały narzucone w ten sposób, że po pierwsze Tak jak pan słusznie powiedział, można je obchodzić Ale siłą rzeczy, no. generalnie jak ktoś Nie wie co zrobić z wolnym czasem, to bierze rodzinę I idzie do galerii I Ja się pana pytam, czy, czy za pięć lat obowiązywania Zakazu um, Otwierania w niedzielę takich galerii Co by te rodziny robiły? Nie mam pojęcia nie ale, mam
8: pojęcia, proszę pana. Ale ma to dla pana i, i, i,
1: znaczenie jakieś? Czy, czy to jest kwestia z tych rzeczy, które pan znaczy, wymieniał ostatnio?
8: To znaczy, y, y, jest to o tyle, y, o tyle dla mnie drugorzędne, bo ten motorniczy mhm. tramwaju też ma rodzinę i może chciałby spędzić z nimi czas. Mhm. A ma y, swój, y, swój rozkład jazdy, z którego nie może y, zrezygnować. I teraz ja jestem... Czyli jak on, on takiego...
1: ma źle, to też zróbmy źle innym, tak?
8: Wie pan... Y, Dlaczego y, pracownik marketu ma mieć y, w tym wypadku lepiej? Tego nie rozumiem. A
1: panie a pan co robi w niedzielę? Zazwyczaj, taką typową?
8: No teraz nie chodzę do marketów, ponieważ są one zamknięte.
1: No nie, ale, czy jak, ale, ale jak rozumiem, nie pracuje pan w niedzielę?
8: Nie, nie pracuje. A w dlaczego
1: niedzielę. ma pan mieć lepiej niż no ktoś może tak, tak prowadzić nieskończoność tego typu pytania. Chyba właśnie dlatego pytałem, czy my się nie umówiliśmy, że lekarze, policjanci, żołnierze... Właśnie, tak, tak jak pan mówi, motorniczy tramwaju mają inny rodzaj tak. pracy i muszą być bardziej dyspozycyjni. Więc nie wiem, nie wiem. Bardzo ciekawy wątek w ogóle pan tutaj dołączył. To jest, proszę. Chyba, chyba proszę. powiem panu, że chyba pan jest autorem kolejnego programu Mikrofon to FM. Będziemy musieli ze słuchaczami, słuchaczkami poważnie się zastanowić nad tym, co pan tu nam rzucił. Znaczy, ja, mhm. ja panu powiem
8: tylko taką anegdotę. Tak. 20 lat temu e, podczas e, kolendy, czyli odwiedzin, e, 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 odwiedzin duszpasterskich w domu, e, ksiądz e, e, zwrócił uwagę, że w moim domu nie było taty, który pracował w niedzielę, bo był tym elektrykiem mhm. e, i siostry, która pracowała w sklepie. No i zapytał mnie i mamę, czy jesteśmy przeciwni e, przeciwni e, e, niedzielom handlowym. Mhm. E, e, a ja, jako e, młody student ekonomii. Powiedziałem, że nie, nie jestem przeciwny zakazowi handlu w niedzielę, gdyż uważam, że jesteśmy cały czas gospodarką na dorobku, i nigdy nie dogonimy Zachodu, jeżeli my będziemy cały czas tylko sobie ograniczać, a to nie mamy w niedzielę handlu, a to za chwilę ktoś przyjdzie, że nie mamy w sobotę handlu, bo sobota też powinna być dniem wolnym. E, więc mm -hmm. e, e, ja powiedziałem, że uważam, że każdy podejmuje sam decyzję. A jak
1: się zareagował na to, co Pan powiedział?
8: bo jeżeli sklepy były puste, mm -hmm. to właściciele tych sklepów by te sklepy zamknęli w mm
1: -hmm. niedzielę. Ta, pewnie tak, pewnie według... no tak, ale to znowu jest ta waga, na której z jednej strony mamy jakieś dobrostan społeczeństwa, dobrostan tych rodzin, które razem spędzają czas w niedzielę, a z drugiej strony zyski właścicieli tych sklepów, tak? Czy to się da zważyć? Ja pana pytam po prostu.
8: Ja powiem tylko tyle, że Aha. zakaz handlu w niedzielę prawdopodobnie nie nadszarpnął zysków dużych sieci.
1: I a, tego... a druga szalka tej wagi?
8: sprawił, że są zamknięte sklepy tak. małe, które były mniej konkurencyjne. Rozumiem. Więc wróćmy to, do rozliczenia na... celu.
1: Ja rozumiem, tylko wie pan, z drugiej strony mamy jeszcze całą sferę jednego dnia w tygodniu, którą albo spędzamy z rodziną w galerii, albo spędzamy mhm. e, w jakiś inny sposób. Pewnie... Ja, ja nie wiem, nie znam odpowiedzi zresztą na to pytanie. Panie Tobiaszu, bardzo dziękuję Jestem. za bardzo fajne wrotki, które pan tu nam dołączył. Proszę. Pan Tobiasz z Krakowa był z nami, bardzo dziękujemy. I rzeczywiście po tym, co pan Tobiasz mówił, chyba trzeba będzie w przyszłości pochylić się nad tym tematem, o którym pan tobież mówi, To jest ciekawe. Dlaczego niektóre e, profesje uznajemy za zawody zaufania publicznego, ale też wymagamy od nich więcej? To jest arcyciekawa kwestia. W różnych krajach różnie to wygląda, jak sobie wyobrażamy to w Polsce. Pani Kinga z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Kingo.
9: Dobry wieczór. Słuchamy. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby sklepy były otwarte w niedzielę. Tutaj trochę odniosę się do między innymi wypowiedzi chyba pana Patryka, ale też w ogóle takie głosy się pojawiają. No jak to można nie zdążyć w tygodniu zrobić zakupów? Otóż można nie zdążyć, jeśli się pracuje i powiedzmy nie ma możliwości tam gdzieś w ciągu dnia wyskoczyć, gdzieś coś załatwić i dodatkowo jakieś rozwijać swoje pasje. No ale panie Kingo, ale ten argument
1: pracy. to sobota jeszcze pada na No zakupy. tak, tylko mhm.
9: że y, widzi pan y, sobota to jest zaledwie kilka godzin, szczególnie jeśli y, y, tutaj już była mowa o tych małych biznesach, które padają, mhm. prawda? A jeśli chcemy na przykład y, właśnie coś kupić, załatwić w takim małym biznesie, mikrobiznesie, no to one w sobotę są czynne gdzieś do i mhm. coś takiego. Mhm. Więc ja mam zaledwie kilka godzin w sobotę, czyli latam z wywieszonym za przeproszeniem językiem mhm. e, w tę mhm. sobotę, kiedy właśnie wolałabym się po ciężkim tygodniu wyspać. Po prostu. Mhm. Tymczasem ja tak naprawdę sobota z tygodnia na tydzień, każdą sobotę mam tak, że muszę wstać o określonej godzinie i mam punkty do załatwienia. Mhm. To, więc... to pani ma tak i... samo
1: intensywną sobotę, jak poniedziałek, piątek.
9: Niestety, właśnie, Aha. a wolałabym już po prostu odetchnąć, tak. napić się spokojnie kawy. A proszę powiedzieć, Pani Kingo, Ja do... jeszcze tę niedzielę, ale, ale jeszcze no to bym zapy... to mogła rozłożyć. No rozumiem, to, rozumiem.
1: Pani punkt widzenia jest absolutnie zrozumiały z pani perspektywy, ale proszę powiedzieć, ale od poniedziałku do piątku to pani tak intensywnie pracuje? Czy pani tak, tak dużo czasu spędza w pracy, że, że rzeczywiście tam... Ja pracuję. Tam...
9: Mhm. No więc, jeśli bym chciała odwiedzać takie te mniejsze biznesy, to w tygodniu nie jest nie ma na to szansy, no bo one są z kolei mhm. do 18, powiedzmy, czynne. Mhm. Ja również po pracy rozwijam swoje pasje, więc tak naprawdę codziennie ja mam jakieś zajęcia. Ja mhm. Więc to jest to. Więc jeśli ktoś chce pracować i dodatkowo rozwijać swoje hobby, no to już nie ma szansy na zakupy w tygodniu. A ja nie staram z rodzinie nie może... jak najwięcej... Pani Kimba, a nie da się tego... Online, no właśnie, ale nie da żeby, się. Aha. Żeby jakby sobie siebie odciążyć też, tak, prawda? To zrozumiałe. Żeby spożywkę chociaż zrobić online. A no ktoś ale, z rodziny ja pani nie jestem... robi
1: zakupów, nie, nie mógłby zrobić i robić zakupy w
9: tygodniu. No nie za bardzo, Aha. właściwie to ja raczej robię nie. za kogoś też. E, natomiast ja też jestem oprócz tego, bo spożywka to nie są jedyne zakupy. E, ja też, żeby było jasne, nie, nie kupuję raczej ubrań. Natomiast jestem na przykład na mhm. etapie urządzania mieszkania. O. No i powiem panu, że trwa mhm. to już tak długo. Oh. Między innymi dlatego, że właśnie mam tylko te kilka godzin w sobotę. Mhm. Czy z pani perspektywy ta... sobocie, tak żeby móc po prostu obudzić tak. się i pomyśleć sobie, hmm, co ja dzisiaj zrobię? Może pójdę na spacer. Ale nie mam tego luksusu.
1: Rozumiem. Pani Kingo, bardzo dziękujemy za pani głos. Pani Kinga z Warszawy była z nami. Numer do nas to 22 4 4 0 44 044. 44 Państwo również mogą e, po prostu komentować na portalu Facebook, na profilu y, radia Tok y, Pan Włodzimierz wraca do tematu y, handlu w niedzielę jako metody konkurencji dużych sieci z małym handlem, gdyż będąc małym przedsiębiorcą, znacznie trudniej ustalić grafik na 7 zamiast 6 dni, optymalizując koszty pracownicze na godziny przychodowe. Sieci mogą w tygodniu przesuwać pracowników między placówkami, co może pojedynczy sklep, czy taka franczyza? Może tylko mieć wyższe koszty. A jeszcze pan Włodzimierz wraca do tego wątku e, związanego z religijnymi prawami, prawami pracowników. Co jest słuszne, pisze pan Włodzimierz, gdyż handel to sektor e, to 20% pracowników w Polsce. Więc nie tak łatwo zmienić pracę, nie chcąc pracować w niedzielę. Ale e, głównie pan Włodzimierz się skupia w tym wpisie na zmniejszeniu przewagi dużych nad małymi. E, I że o tym nikt nie wspomina. Pod numer 224 pan Piotr z Częstochowy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Piotrze.
10: A Dobry wieczór, dobry wieczór państwu. Słuchamy e, pana. Wie pan co, ja tak się przysłuchuję. ja mam wrażenie po prostu, że punkt widzenia leży tak naprawdę tak jest punkt, punkt siedzenia po prostu, tak? Jeżeli chodzi o o ten handel w niedzielę. Sam pracuje w takim e, przybytku, który mógłby być otwarty w niedzielę, a jest zamknięty póki co i mm -hmm. czy rząd e, nowy czy stary, to znaczy czy nowy rząd to zmieni naprawdę jest to ciężkie pytanie, dlatego że z jednej strony mógłby to zmienić, e, bo na pewno by to przyniosło też jakiś większy obrót dla, dla wszystkich, bo pracownik też by dostał jakby rykoszet z tego punktu. E, ale też z drugiej strony ten pracownik jest cały czas jakby no, w takiej maszynce czasowej, zamknięty i w koło pracuje, prawda? Nie ma takiego momentu wytchnienia. Muszę po prostu piątkę przybić panu Patrykowi, który powiedział, że jeżeli ktoś ma komuś, nie wiem, ustawowo nakazać, to ma robić w niedzielę wolno. no to, to, się też zgadzam, że jest to dosyć śmieszne, prawda? Gdyby Ale w
1: jakim bo... sensie ustawowo nakazać, co ma no robić w niedzielę wolną? No bo
10: powiedział, że nie dostali ludzie do kształcenia co mają robić w niedzielę, no to, no to, to niedobrze, że nie wie, co ma robić w niedzielę. A bo co pan może...
1: robi, panie Piotrze, w niedzielę?
10: Wie pan co, myślę, że albo gdzieś wyjeżdżamy na mhm. jakiś wyjazd i myślę, że tutaj bardzo, bardzo by to zaszkodziło różnym mm -hmm. to, to typu restauratorom, różnym parkom, rozrywki, takim rzeczom, takim totalnie jakby odciętym od handlu, tylko takim mm -hmm. na spotkaniu, nie wiem, ze znajomymi. Mm -hmm. No to by bardzo to za, to zostało po prostu znowu jakby w takim punkcie nierozwojowym. Bo na pewno niedzielę dają bardzo dużo pod tym względem. Yy, druga sprawa jest taka, że z drugiej strony moja żona znowu pracuje w tygodniu i nikt nie ma czasu yy, załatwić czegokolwiek yy, yy, po prostu, bo jest ta zamknięta Ale to
1: mówi pan o, zakupa, yy. o zakupach
10: No, zakupach, raczej, powiem hmm. szczerze, że to jest chyba raczej yy, spędzenie czasu inaczej aniżeli zawsze, o tak mm -hmm. to jest, nie, Ale to panie Pietrze, jest...
1: chyba nie jest problem bo w tygodniu to pan robi zakupy
10: Tak, ja robię zawsze zakupy, tak To nie tylko, że w tygodniu tylko zawsze ja robię no, Po
1: prostu pan robi, hm.
10: Tak, tak, bo ja jestem po prostu jakby na mieście, a ona pracuje w domu online, więc y, ja robię zakupy. Mhm. Y, ale jeżeli chodzi o, o takie docinki typu jak się komu nie podoba, y, żeby nie pracował w tym miejscu, albo albo pracował, albo ktoś tam ma gorzej, mhm. no to na przykład jak ktoś nie ma czasu y, czegoś kupić w tygodniu y, rano od 8 do 14, to może iść do pracy, gdzie ma nocki i będzie miał cały dzień na hobby, na zakupy, także...
1: Tak, takie... panie Piotrze, ja rozumiem, ironicznie pan mówi, no, że... Dokładnie, to, no. jest, ironia,
10: to jest ironia, bo takie, takie coś to jest po prostu, no, no, takie yy, słabe, tak? Hmm. Jeżeli chodzi o mnie, uważam, że pracowałem i w systemie niedzielnym, i nie w niedzielnym. I, I tak te godziny trzeba gdzieś po prostu
1: odpracować Ale dobrze, to świetnie, że Pan jest z nami Skoro Pan miał do czynienia i z tym systemem i z tym Jak, jak tak. Pan się czuł, jak Pan, nie wiem, sobie tydzień organizował Jak Pan widział to, kiedy musiał Pan czasami pójść do pracy w niedzielę I w tym systemie, kiedy nie musiał Pan w niedzielę pracować Duża to Wie była pan, różnica?
10: To, teraz jest taka bardziej stabilność, jeżeli chodzi o zorganizowanie czegokolwiek ale z drugiej strony y, życie jest takie, że trzeba się dostosować do tego, co jest w nim i po prostu zawsze możemy coś zorganizować. Jak tylko chcemy, to uważam, że czy ja zobaczę coś w środę, czy w piątek, czy w niedzielę, y, w tygodniu Dzień Wolny bardziej otwierał mi drogi do wszystkiego, y, do zamknięcia mm -hmm. wszystkiego. Urzędy. Ponieważ wiele mm -hmm. rzeczy nie jest otwartych w niedzielę. O tak, tak powiem. Mm -hmm. Nawet gdy nie były tak. te niedzielę otwarte, to się tak naprawdę do galerii handlowych mm -hmm. ogranicza... No i, i, no i tyle chyba, tak? No marka dobra budowlana, nie wiem, czy mhm. ten tydzień chodzi do marka by
1: dobra Panie Piotrze, to pan w ogóle tu zabrzmiał trochę jak yy, lewica, nie zresztą nie tylko lewica, żeby wprowadzić czterodniowy tydzień pracy, że po prostu jeden Ej, dzień no, mniej. Jest, jest
7: tak, ten... tak, ja to Kiedyś mhm. się
10: dzwoniłem do pana, że się modliłem o to, żeby to zrobili. Także to, 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 to
1: ja. Pamiętam. Pamiętam pana, panie Piotrze. Pana... Jak tu się modlić tak. o lewicowe postulaty? Dokładnie pan Piotr tak, wie. Dlatego,
10: że takie pracowanie moim zdaniem powoduje mega frustrację ja to widzę na co dzień, jak Aha. ludzie biegają z koło po prostu to jest taka gonitwa za z własnym ogonem i ten jeden dzień niedzieli wolny tak naprawdę on nic nie daje Ale jeszcze chyba większą frustrację, że trzeba zaraz wracać to Aha. jest jakby ten ciąg trwał non stopem, to chyba mniej jest to tak. frustrujące.
1: Panie Piotrze, Także... bardzo dziękuję za Pana głos, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom bardzo Proszę, dziękuję, pan, że Pan do nas zadzwonił, do usłyszenia Pan Piotr częstrochowy był z nami pod numer 224 Pani Ewa z zadzwoniła, dobry wieczór Pani Ewo.
11: Dobry wieczór, prosił Słuchana. pan o to, żeby powiedzieć, wyrazić własne zdanie, więc wyrażam, powinny być otwarte, mhm. ale między pracodawcą i pracownikiem przy dobrym podejściu na pewno udałoby się to tak zorganizować, żeby pracownik mógł być nawet z tego powodu zadowolony. Wiąże się to z wolnym dniem w ciągu tygodnia, z większą płacą za tą niedzielę. Nie każdy byłby chętny i, i myślę, że nie wszystkie niedziele, ale na przykład to druga, bardzo by rozwiązywała to problem szczególnie młodych rodzin z dziećmi, gdzie dzieci szkolne mają bardzo dużo obowiązków takich pozaszkolnych, wieczornych, a kłopot nawet od czasu do czasu z kupnem ubrania, przymierzenia wielu butów, zanim się wybierze te właściwe, ta niedziela pewnie od czasu do czasu wielu rodzinom by mhm. się przydała. Mnie niedziela handlowa nie jest potrzebna, choć w swoim życiu wiele niedziel, świąt i nocy przepracowałam i wtedy wiązało się z tym, że mogłam za dyżur dostać więcej pieniędzy niż za mhm. yy, taki normalny tygodniu. Mhm. Więc to wszystko jest przy dobrej woli do, do zrobienia, natomiast yy, wydaje mi się, że właśnie tylko pracownicy handlu bez tych niedziel przy innych zawodach, które w niedzielę pracują. Jest to pewne ograniczenie dla reszty społeczeństwa. Tak jak mówię, mhm. przy dobrej woli myślę, że wiele kobiet, które ma dzieci mogą wtedy wykorzystać dzień w tygodniu na różne rzeczy, szczepienia, jakieś mhm. tam inne sprawy. Też mo mogłyby być zadowolone,
1: tylko pani...
11: podejście, mhm. nie od tak. razu na
1: nie. Pani Ewo, o, bardzo dziękuję często. bardzo dziękuję za Pani głos, Pani Ewo. Dziękujemy za, e, za ten telefon. Pani Ewa Skielc była z nami za 4 minuty 21. Przypomnę, że dziś razem ze słuchaczkami i słuchaczami Radiotok FM mierzymy się z pytaniem, czy Twoim zdaniem nowy rząd powinien przywrócić możliwość robienia zakupów w niedzielę? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy radia Tok Nasz numer to 2244044. Na portalu em, Facebook na profilu radia Tok FM bardzo wiele dziś państwa komentarzy, do których też e, zachęcamy za 4 minuty 21 informacja radia Tok FM, a po nich kolejne państwa głosy.
0: Mikrofon, Mikrofon Tok
1: Reklama.
0: w Generali wierzymy, że każdy jest wyjątkowy. Tak jak Paweł, który zawsze szuka dobrych i sprytnych rozwiązań, również w ubezpieczeniach. Ty też kup oCS z Autocasco Generali i odbierz e o wartości 200 zł na zakupy. Sprawdź już teraz u agenta na Generali.pl lub zadzwonię 913 913 913. To była informacja marketingowa. Szczegóły ubezpieczenia znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Promocja Twój e trwa od 21 września do 31 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji znajdziesz w regulaminie na Generali.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki
2: Proszę, Renopuren Zatoki Hot Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych W tym
0: Zatok Tymianek
2: I wspierające odporność
0: Czarny bez, witamina C i cynk Suplement diety Renopuren Teraz również bez cukru Aflofarm
2: Wiesz co Marian? Mm. Super jest ten nasz nowy telewizor No,
0: wiadomo Barbara no. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, no.
2: ci I panowie z media
12: eksperty
0: I jeszcze tego starego grata zabrali Wygodniej za darmo. Teraz w MediaExpert nowy telewizor przewozimy do Twojego domu, wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Do soboty. Ser w plastrach Królewski sierp 135 gramów. 3,89 za opakowanie. Przy zakupie dwóch. Z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny. Cztery opakowania na kartę Moja Biedronka. Oto powody, by iść do Biedronki. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Pierwsze radio informacyjne. Piątek 3 listopada minęła 21. Informacje to Marcin Grzebielucha. Walka z terroryzmem nie usprawiedliwia poświęcenia równości cywilnej, apeluje prezydent Francji Emmanuel Macron. Władze Gdańska podziękują mieszkańcom za rekordową frekwencję w wyborach parlamentarnych. że grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn Kośle po raz trzeci w historii zdobyli superpuchar Polski. Prezydent Emmanuel Macron ogłosił w Brytanii, że 9 listopada w Paryżu odbędzie się konferencja humanitarna na temat sytuacji w strefie gazy. Prezydent podkreślił, że walka z terroryzmem nie usprawiedliwia poświęcenia ludności cywilnej. Wzywamy do humanitarnego rozejmu, ponieważ walka z terroryzmem nie usprawiedliwia poświęcenia ludności zwykłych ludzi, powiedział prezydent przebywający w Bretanii w związku ze zniszczeniami, jakie Orkan Kiaran, wyrządził w tym regionie. Konferencja humanitarna odbędzie się w ramach Forum Pokojowego w Paryżu. Francuskie MSZ potwierdziło, że w piątek ze strefy gazy ewakuowano 34 obywateli Francji. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,4 nawiedziło wieczorem. Nepal podało Krajowe Narodowe Centrum Sejsmologiczne. Nie ma informacji o ofiarach czy zniszczeniach. Epicentrum znajdowało się około 500 kilometrów na zachód od stolicy Kazmandu. Wstrząsy były odczuwalne także w Nowym Delhi. To trzęsienie ziemi, jakie dotknęło w ostatnich tygodniach Nepal, już trzecie trzęsienie ziemi nowy rząd będzie miał wyjątkowo silny mandat do sprawowania władzy na ugrupowania dotychczasowej opozycji, które będą go tworzyły głos oddała bowiem rekordowa liczba osób, mówił w TKFM socjolog profesor Mikołaj Cześnik z Uniwersytetu SWPS i zauważył, że jeśli Koalicja Obywatelskiej Trzeciej Drodze i Lewicy powinie się noga, to rekordowe może być także rozczarowanie nową władzą, a oddające ją Prawo i Sprawiedliwość będzie starało się to zjawisko wzmocnić, Drugi z naszych gości, profesor Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjolog Polskiej Nauki na Akademii Nauk w szczegółach Wabrzyniec Zakrzewski.
3: Profesor
1: Cześnik wyliczał, że na dotychczasową opozycję zagłosowało blisko 40% uprawnionych do głosowania. To jest jakościowo nowa sytuacja. Do tej pory to były zdecydowane mniejszości, czasami te mniejszości dokonywały bardzo daleko idących zmian, na przykład w ustroju, tak było na przykład po roku 2015. Kiedy to niecałych 19% mogło powiedzieć o rządzie Prawa i Sprawiedliwości wówczas to mój rząd. Prawa i Sprawiedliwości, które wróciło do straszenia Polek i Polaków. Tym razem pod hasłem, że nowy
3: rząd jest zagrożeniem dla wolności i suwerenności naszego kraju. Ale to nie zadziała, tak jak nie zadziałało w kampanii wyborczej. Mówił z
10: kolei profesor Richard. PiS zignorował kompletnie zmianę strukturalno świadomościową, która zachodzi w polskim społeczeństwie.
0: Która
1: spowodowała,
0: że PiS traci właśnie władzę. Pawrzyniec Zakrzewski, Słuchasz informacji Wysokie temperatury jak na te porę roku sprawiają, że przesuwa się sezon grypowy. Lekarze mówią co najwyżej o sezonie przeziębiel i nadal namawiają do szczepienia się przeciwko grypie. Ze szczegółami Sebastian Bierciak. Chociaż na korytarzu w przychodni gęsto to nie ma wysypu pacjentów z grypą, podkreśla pulmonolog Karina Witkiewicz.
11: Przychodzą zaostrzone POHP, przychodzą zapalenia płuc, przychodzą też infekcje wirusowe, w tym m.in. covid COVIDy, które się znowu pojawiły.
0: Pogoda za oknem przesunęła start sezonu grypowego, jednocześnie sprzyja infekcjom i namnażaniu bakterii.
11: Zamykamy okna, przestajemy wietrzyć pomieszczenia, więc też łatwiej chorujemy, bo siedzimy w tłumie i zarażamy się od siebie.
0: Startu sezonu grypowego lekarze spodziewają się w grudniu, a szczytu zachorowań w styczniu i lutym. Dziś jeszcze jest dobry moment na szczepienie. Nie uchroni nas w 100% przed zachorowaniem, ale przebieg grypy może być znacznie łagodniejszy i bez powikłań. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Władze Gdańska w rozpoczynający się właśnie weekend podziękują mieszkańcom za rekordową frekwencję w wyborach parlamentarnych. Dwa tygodnie temu do urn poszło 81,5% gdańszczan. W sobotę i niedzielę drzwi wielu miejskich obiektów i instytucji zostaną w rewanżu otwarte za darmo. Ze szczegółami Paweł Radzewicz. Za to, że Gdańsk tłumnie ruszył do wyborów pod hasłem nie śpi, bo cię przegłosują, w ten weekend można powiedzieć nie śpi, bo ominą cię darmowe atrakcje, śmieje się prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
4: Między innymi... Bezpłatne wejściówki na spektakl, co u diabła. Hewelianum bezpłatnie. Obiekty Muzeum Gdańska dostępne bezpłatnie.
0: Wyjątkowej frekwencji spodziewa się otwarte na weekend gdańskie zoo.
4: Ale tu błagam, dojedźcie tam w sposób odpowiedzialny. Autobusem, tramwajem po to, żeby nie rozjechać bliskiej w sercu Oliwy.
0: Oliwę, ale też całe Trójmiasto i Zatokę Gdańską po horyzont można będzie zobaczyć z otwartego w ramach akcji tarasu na najwyższym gdańskim wieżowcu. Paweł Radzewicz, Tokafema. Jeszcze Świata Sportu, bo Grupy Azotych Zaks, Kędzierzyn-Koźle pokonali w Katowicach zespół Jastrzębskiego Węgla 3 do 2 i po raz trzeci w historii zdobyli Super Puchar Polskich Siatkarzy. Jastrzębski Węgiel pokonał Zaksę w dwóch poprzednich meczach o Super Puchar rozegranych w Lublinie. Kędzierzynianie zdobyli wcześniej to trofeum w 2019 i 2020 roku, a w piątkowy wieczór na trybunach katowickiego spotka zasiadł komplet wizów, czyli 10 tysięcy osób. Teraz prognoza pogodę. Pogoda W dzień na północnym wschodzie największe zachmurzenie. Tu zanikające słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 stopni na Pomorzu i Warmii przez 11-12 w centrum kraju do 13 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.
0: Mikrofon TOK FM.
1: Jest 6 minut po godzinie 21:00. Trwa program Mikrofon TOK FM. Państwo słuchacze i słuchaczki Radio TOK FM mierzą się z pytaniem czy twoim zdaniem nowy rząd powinien przywrócić możliwość robienia zakupów w niedzielę? Państwa komentarze na portalu Facebook, na profilu Radio Talk FM, to już jest dwieście kilkadziesiąt bardzo różnych wpisów. Bardzo różne wątki państwo przytaczają i wszystkich na pewno nie przytoczymy. Ale chciałem zwrócić uwagę na to, co pisze pan Krzysztof. A pan Krzysztof pisze, mieszkam na wsi. Weekend jest jedynym czasem, kiedy mogę wyskoczyć do wielkiego miasta jakieś poważne zakupy, kulturalne kwestie jak teatr, kino, koncert, księgarnia Inaczej zostaje mi tylko dino. Wszystkie niedziele powinny być pracujące. To pan Krzysztof, bardzo dziękujemy za ten wpis a pod numer 22 4 4 zadzwonił pan Sebastian z Bydgoszczy. Dobry wieczór panie Sebastianie
8: Dobry wieczór, kłaniam się to mój debiut w Państwa Radiu Bardzo panie nam miło, witamy
1: witamy Dziękuję. panie Sebastianie, proszę mówić
8: od dawna państwa słucham, ale dzisiaj postanowiłem po raz pierwszy zadzwonić, bo ten temat naprawdę dla mnie jest to pierwsze fascynująca, po drugie gdzieś tak bardzo głośno brzęczy mi w sercu. Wiecie państwo, ja już teraz mam 42 lata skończone, trochę jeszcze pamiętam PRL, kiedy w niedzielę tylko kościoły były otwarte i teraz bardzo podobnie to wygląda z perspektywy wielu osób, zależnie od tego, gdzie się mieszka, mhm. ale... Przez te wszystkie lata też pamiętam, jak miałem jeszcze 17-18 lat, kiedy byłem na studiach dziennych, kiedy sam musiałem się utrzymywać, to praca w handlu w niedzielę, chociaż zupełnie niezwiązana z moim zawodem, z wykształcenia, jestem między innymi psychologiem. Moi klienci mogą mnie kojarzyć jako e, terapeuta dla mężczyzn, tylko o bo właśnie w tej grupie się specjalizuję. Mhm. A pracuję też w Instytucie Przeciwdziałania Wykluczeniom w Telefonie Zaufania dla Mężczyzn i i wiecie państwo, gdyby nie te handlowe niedzielę, czyli po prostu niedzielę, tak jak to było kiedyś, gdzie ja wskakiwałem na miejsce osoby, która po prostu chciała mieć wolne w niedzielę, która mhm. chciała wyjątkowo spędzić ten czas z rodziną, gdyby nie ta możliwość dorabiania sobie, ja bym absolutnie nigdy nie skończył tych pierwszych magisterskich studiów dziennych. To dla mnie była jedyna szansa, bo wtedy stawka była wyższa, niestandardowa. Ja pracuję sobie w soboty, w niedzielę, no i trochę dorabiając sobie na kurypetycjach wieczorami w dniu mogłem dzięki temu się utrzymać, dzięki temu mogłem się kształcić, dzięki temu teraz mogę pomagać ludziom.
1: Ale... Panie Sebastianie, myślę, że bardziej lewicowa część naszych słuchaczy myśli sobie o, panie Sebastianie, nie po to mamy bezpłatne studia, e, po to są stypendia, żeby właśnie pan poświęcał cały swój czas na studiach na studiowanie, <śmiech> bo chcemy mieć świetnych psychologów, a nie świetnych psychologów również z doświadczeniem pracy w, w weekend, ale to pewnie jest inna rozmowa. Nie wiem, czy zreformujemy edukację roz, rozmawiając o, o w wolnych niedzielach w handlu. Możliwe, proszę kontynuować. Przerwa, Przerwałem panu, proszę kontynuować.
8: To jest dobry pomysł rzeczywiście, natomiast ja byłem też tym studentem, który otrzymał stypendium naukowe i to najwyższe, jakie wtedy było możliwe i proszę mi wierzyć, że w mm tamtych -hmm. czasach to najwyższe stypendium wystarczało na tyle, żeby kupić sobie torebkę ryżu raz dziennie i ugotować ją sobie na kostce rosolowej. Ale tak, tak,
1: szczególnie w okresie powyborczym tak. można myśleć, że e, dawne czasy były dawnymi czasami, my też zastanawiamy o, się, jakie są alternatywne e, bardzo wersje bardzo naszej brak. rzeczywistości I, 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 i jak pan ty wyobraża kraj, w którym w niedzielę są pozamykane sklepy? To, to jest inne społeczeństwo niż kraj, w którym galerie handlowe w niedzielę są pełne e, rodzin? to byłyby.
8: co i... widzimy, czyli te pozamykane galerie handlowe, to przede wszystkim jest y, m, dla mnie perspektywa osób, z którymi pracuję pomocowo. I to nie ma znaczenia, czy to akurat mhm. w tym telefonie zaufania mhm. dla mężczyzn, czy w innych moich praktykach pomocowych. Ja Spotykam się z osobami, dla których, proszę mi uwierzyć, to nie będzie hiperbola, dla których zamknięte sieci handlowe, dla których zamknięte e, galerie handlowe w niedzielę, to jest, to jest dramat.
1: Ale też proszę to, wytłumaczyć, to są ojcowie, b, mężowie, którzy co? To przede, wszystkim,
8: to przede wszystkim są osoby starsze, starsze, które są wykluczone z takich innych działalności, z których my, młodzi lub średnio młodzi, możemy sobie korzystać, mhm. ale także to jest młodzież. Bo tutaj panowie, którzy twili wcześniej, którzy, ja wiem takie poczucie z niejako dumą, wyższością moralną mówili, no ja potrafię moimi dziećmi się zająć, potrafię uh -huh. moje dzieci zabrać na rowery w niedzielę. Tak. Chwała Wam za to, panowie, bardzo dobrze. Natomiast zaufajcie mi w tej kwestii. Nie każdy rodzic potrafi. I bardzo często te dzieciaki, nastolatki, ale też te osoby starsze, one są skazane po prostu na siedzenie w domu. Szczególnie w taką pogodę, jak mamy teraz dla nich, ta niedziela to jest po prostu bymnicie, już nawet nie przed telewizorem. Panie Sebastianie, da, celu, ale... bardzo,
1: w, bardzo pan odmalował tu ten obraz z takimi, no, grubym pisakiem pan tu to namalował, tylko chcę pana zapytać, czy... Pan uważa, czy to, co Pan mówi, da się spłętować w ten sposób, że albo otworzymy w niedzielę galerie handlowe, albo nie mamy już żadnej alternatywy dla dużej części nie wiem, samotnych, starszych albo y, y, osób? Czy tak tą alternatywę należy rozumieć?
8: Tak ja to rozumiem w każdym razie. Ja też zdaję sobie sprawę, że patrzę trochę z perspektywy tej osoby, która właśnie pracuje pomocowo, więc być może też mam trochę spaczoną wizję rzeczywistości, ale tak często to słyszę od tych osób, które naprawdę w tą niedzielę cierpią i czy to jest siedemnastolatek, który żyje z przemocowym ojcem, który akurat w niedzielę ma wolną i akurat może się odwinąć i strzelić temu nastolatkowi w twarz trochę łatwiej, niż gdyby po prostu jego nie było, gdyby z kolegami gdzieś tam był po tej galerii handlowej, nawet gdyby miał siedzieć na ławce przed, przed kinem chociażby, które... Ale panie jest,
1: Sebastianie, ja, było, ja rozumiem, tylko ja, ja wiem, ja wiem, to co pan mówi jest bardzo, to jest bardzo mocna sprawa, tylko to jest pytanie ciągle, czy mamy traktować galerię handlową jako azyl dla osób samotnych, osób, które są ofiarami przemocy i tak dalej, i tak dalej, to nie wiem, czy to jest, czy, czy mnie... Naprawdę nisko stawiamy sobie jako społeczeństwu poprzeczki.
8: Ale to nie da pan alternatywy, bo ja jej nie mogę znaleźć. Ja tutaj mówię o osobach, dla których tej alternatywy na dzień dzisiejszy po prostu nie ma. A ona była. Ona przed okresem PiSu dla nich po prostu była. I oni często ten temat poruszają, że ich to boli. Ja mogę tego nie rozumieć, bo mnie stać na to, żeby w niedzielę, tak jak tamtych panów, mhm. zabrać sobie rodzinę na weekend, e co miesiąc Ale rozumiem, panie, panie Sebastianie. Ale... Nie jest aż tak wiele.
1: Ja rozumiem. To, to, co pan powiedział, jest niezwykle ważną rzeczą, że pan ujął w, pew, w pewnej perspektywie te wypowiedzi, że oto czas dla rodziny, w niedzielę wspaniale to się bawmy, a, a pan pokazuje tutaj drugą, e, e, drugą stronę. To jest niezwykle ważny wątek tej całej rozmowy i bardzo dobrze pan do nas zadzwonił. Dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Pan Sebastian z Bydgoszczy był z nami. Dziękujemy za ten głos. Dziękuję, Dziękujemy, pozdrawiamy. No i zazwyczaj jak w tego typu sytuacjach przypominamy, dla wszystkich osób, które są w kryzysowych sytuacjach, przypominamy numer na niebieską linię 8120002 8120002 i proszę w internecie też można znaleźć E, Infolinie dla osób o nocy w kryzysie, tam gdzie jest zagrożenie przemocą. Proszę korzystać z tych, z tych numerów telefonicznych. Zawsze kiedy ten temat się pojawia przypominajmy sobie i to powinna być zawsze puenta. Proszę wyciągać rękę e, po pomoc i, a wszyscy inni powinni e, tą wyciągniętą rękę zobaczyć. Jest z nami pan Jacek z Warszawy. Dobry wieczór panie Jacku.
12: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Słuchamy panu. Pierwszy raz też jestem na radio, jak pan z Bydgoszczy, też dla mnie jest to niesamowite, że mogę się z nim pięknie nie zgodzić. Dla mnie takim radiem jest wasze radio, że można mieć zupełnie odmienne zdania. Nie rozumiem tego, co pan powiedział. Dla mnie czas w niedzielę powinien być właśnie czasem dla rodziny, dla znajomych, dla bliskich. I galeria nie powinna być miejscem, gdzie dzieci spędzają czas. Ja nie zajmuję się, tak jak pan, pomaganiem ludzi dorosłym. Ja pracuję z młodzieżą. Generalnie jestem instruktorem harcerskim i staram się zapewnić im ten czas. Ale jako osoba prywatna, niepowiązana z obecną władzą, uważam, że ta niedziela to był ich jedyny sukces. Gdzieś tam dla mnie ktoś, kto może w niedzielę odpocząć. Ja pracuję w tygodniu, 7, znaczy 5 dni w tygodniu, kończę o godzinie piętnastej. I mam cały weekend dla siebie, jak większość ludzi na tym świecie. Dlaczego ci, którzy pracują w sklepie mają cały weekend pracować? Nie zgadzam się z tym. Dlatego wolałbym, żeby jednak to rząd utrzymał, żeby pozwolił tym ludziom pracować. I tak jak panowie wcześniej się wypowiadali, żeby to rodzice znajdywali czas dla dzieci, dla swoich rodzin. Nie mówię tu o sytuacjach przemocowych, o których pan wspomniał, bo to jest na pewno bardzo trudny temat. Ale galeria nie rozwiąże tego problemu. Ten chłopiec, o którym pan wspomniał, że może dostać mhm. od ojca w głowę, nie będzie lepszym człowiekiem zdrowszym, jeżeli będzie przesiadywał w galerii. Tu trzeba, to jest zupełnie inny temat, bo pan z Bydgoszczy na pewno patrzy na to przez pryzmat swojej pracy i ja go podziwiam za to, że on pomaga dorosłym, ale młodzieży się nie pomoże otwierając galerię.
1: Panie Jacku, bardzo pięknie pan to powiedział. Pan Jacek z Warszawy był z nami. 2244044, to numer do nas. Jest z nami pan Zygmunt z Katowic. Dobry wieczór, panie Zygmuncie.
5: Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór, państwu. Słuchamy. Ja opowiadam się zdecydowanie za e, otwarciem galerii handlowych co najmniej przez dwa dni w tygodniu. Ja przepracowałem w PRL-u wszystkie soboty obowiązkowo. Mam e, szacunek dla Solidarności, że to zmieniła. Ale tak było. Ale przychodziłem też po to do pracy w niedzielę, żeby mieć zarobek znacznie wyższy mhm. niż w, za pracę w tygodniu. Poprawiłem sobie zarobki i poprawiłem sobie emeryturę. Mhm. Jestem od 15 lat na emeryturze. Oraz dobrze zarobionej, ciężko zarobionej i dzisiaj, proszę pana, yy, dalej pracuję. Mam już 80 lat. Oczywiście nie w niedzielę pracuję, ale mhm. jestem zapracowany, bo mam żonę schorowaną. Ty. Mam po prostu, yy, no niestety niesprawną. Ja muszę robić wszystkie mhm. zakupy. I brak mi czasu, żeby e, po prostu zdążyć. Ostatnio miałem awarię. Bojler mi w kuchni nawalił mhm. w sobotę. A chciałem, żeby kupić części. Chodziło o części do tego bojlera. I gdzie ja miałem iść? Przez sobotę, e, nie, e, niedzielę, w poniedziałek też... No po prostu byłem bez, bez wody. Nie wiem, czy y, sobie tak można poradzić, mhm. y, gdy galerie. Co do małych sklepików, pracę. Ci ludzie tam są bardziej wykorzystywani niż w galeriach. W małych, prywatnych sklepikach, gdzie mhm. jest bardzo mały wybór. Ja chcę z, oprócz w niedzielę y, spożywczych, nie muszę robić, ale... Koniecznie, ale chcę też inne rzeczy dla domu, dla rodziny jakieś e, ubranie czy, czy buty, czy coś e, kupić, wybrać, zastanowić się, idę wtedy sobie na kawę, robię mhm. sobie po prostu e, przyjemne spożytecznym. E, moja. E, ta rodzina wybiera się ze mną, mówię o synie, bo żona, jak powiedziałem, nie da rady wnuki. Idziemy na kawę, na lody. do Oprócz tych moich zakupów, ja wyznaczam godzinę, jest fajnie. Pracownicy nie muszą, ja jeszcze tylko dokończę. Tak. Pracownicy, którzy uh -huh. przyjdą w tą niedzielę, będą pracowali na... według
1: własnego
5: wyboru, bo A Nie z przymusu, to,
1: tak. Nie z przymusu, tak będzie 100%. Przecież dziękuję, to mówione było tak. w programie. Bardzo dziękuję za Pana perspektywę i to, jak Pan to opisał. E, bardzo dziękuję Panie Zygmuncie, to bardzo ważny głos, ale ale nie może zabraknąć głosu pani Magdaleny która napisała na portalu Facebook od 15 lat pracuje w handlu w tym kilka lat w galerii handlowej Sprzedaż mebli to nie jest towar pierwszej potrzeby, ale jak można być otwartym, to wiadomo, jak to się skończy. Wiele osób w weekendy chodzi na spacer po tego typu sklepach, a pracownik często nie ma wyboru. Jest grafik i już. Albo w ostatniej chwili coś komuś wyskoczy i trzeba zastąpić. Pracuje się minimum dwa weekendy w miesiącu. Weekend, bo praca w niedzielę, to też dotyczy soboty. Już nie spotykam się wieczorem w sobotę ze znajomymi, bo w niedzielę rano trzeba być... Wypoczętym w pracy i z otwartą głową. A w sobotę pracuje się od 10 do 21. Praktycznie w weekend nie macie w domu. Praca w sklepach jest to bardzo często 10-11 godzin e, zmiany. Naprawdę można zakupy zrobić w tygodniu i w sobotę. Sklepy są odwarte od, do 21 do 22. Żadne regulacje typu podwójne płatne niedziele, dodatkowy czas wolny nie rekompensuje straty e, jednego, trzech weekendów, bo w tygodniu nie nadrobi się czasu z rodziną i znajomymi. A naprawdę w niedzielę aż tylu klientów szczerze zainteresowanych zakupem nie ma. E, bardzo dziękujemy. Pani Magdo, to był bardzo e, ważny głos. Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon TOK Programie, który e, przygotowywał i wydawał Michał Tobolewski, realizował Filip Górski. Przed nami ostatni już z prezentowanych przez nas, bo wszystkich jest więcej, pamiętników uchodźczych. My przez kolejne dni po godzinie 21 prezentowaliśmy konkretnych autorów tychże pamiętników. Ten ostatni odcinek, który chcemy zaprezentować, proszę Państwa, jest pracą anonimową. Nosi tytuł Powrót do siebie. Jeśli państwo jeszcze o tym nie słyszeli, to Pamiętniki to jest taka inicjatywa magazynu Kontakt, który zobaczył, że w przestrzeni medialnej jest bardzo niewiele głosów właśnie osób z doświadczeniem uchodźczym, migrantów. Wiele się o nich mówi, pisze się analizy, bardzo wiele, wiele ekspertów się wypowiada, ale sami ludzie, którzy y, mają doświadczenie y, migracyjne, rzadko kiedy się wypowiadają i więc właśnie tą lukę chciał zapewnić magazyn Contact i powstały pamiętniki uchodźcze. Książka, audiobook, e-book, a w nich wspomnienia, opowiadania, wiersze. Przed nami ostatni z pamiętników, który... Y, y, na naszej antenie prezentujemy. Tytuł Powrót do siebie, jest to praca anonimowa. A później książka na głos. Kula, która chybiła. Książkę Richarda Osmana przeczyta dla Państwa Filip Kosior. Do usłyszenia mówi Paweł Sulik.
0: Mikrofon. Mikrofon Tok, -FM. Tok, -FM. Tok. FM. Radio. Tok. -FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Tekst
6: opublikowany w książce Pamiętniki Uchodźcze, wydanej przez magazyn Kontakt. Praca anonimowa. Powrót do siebie. Tekst oryginalnie napisany w języku ukraińskim. Tłumaczenie Antonina Ciużeńska. Praca wyróżniona przez jury pamiętników uchodźczych. Czyta Anita Sokołowska. Luty 2022 roku. Obudziłam się o piątej rano, słysząc odgłosy eksplozji. Zaczęło się. Chociaż wczoraj wydawało się to nierealne. Podeszłam do okna. Druga eksplozja. Okna zadrżały. Musimy odsunąć się od okien. Przypomniałam sobie, co sąsiedzi, którzy mieszkali w Dąbasie, mówili o sposobie zachowania i środkach ostrożności podczas eksplozji. Zadzwoniłam do przyjaciółki Wiki, która mieszkała na pierwszym piętrze naszego bloku. Przez to z pewnością czuła się bardziej bezpiecznie. Poza tym jej narzeczony doskonale wiedział, co robić w takiej sytuacji A ja byłam wiecznie samotna i zagubiona Wika, na co bardzo liczyłam, zaprosiła mnie do siebie Natychmiast i ze wszystkimi walizkami Wraz ze swoim narzeczonym wybierali się do cerkwi A mnie zaproponowała, abym została z jej bratem Mogłam przeczekać u nich dzień, może nawet i noc Ta perspektywa mi odpowiadała Prześpię się z Iwanem, jak w filmie Nie patrz w górę. Ostatni seks w tej apokalipsie, pomyślałam. Dlaczego jestem taka samotna i nie mam planu B, którego bardzo potrzebowałam w tym momencie? Przecież zawsze jestem taka przygotowana. Postanowiłam jeszcze raz poużalać się nad sobą za ten niespokojny poranek. Zbliżał się wieczór, eksplozje nie ustawały. Iwan uspokajał mnie i zaproponował przejście do rzeczy. Wciąż się wahałam. Nagle zadzwoniła moja matka, chyba setny raz tego dnia. Starałam się być wyluzowana i udawałam, że wszystko jest w porządku. Tym niemniej uświadomiłam sobie, że pierścień wokół Kijowa stopniowo się zamyka. Zasnęłam w łóżku wiki, mimo że Iwan powtarzał, że ostatni seks w życiu będzie tym najlepszym. Na pewno jutro nie umrę. Nie tak. Moja śmierć nie powinna tak wyglądać, stwierdziłam w jakiś sposób, biorąc wreszcie życie w swoje ręce. Rano wróciła Wiktoria z chłopakiem. W tym czasie biegałam w te i z powrotem do mojego mieszkania na ósmym piętrze, żeby przygotować sobie obiad. Zeszłam do Iwana, bo bałam się jeść sama. Jestem kiepską kucharką, zwłaszcza kiedy jestem zestresowana. Tego dnia zadzwoniłam do siostry, która mieszkała z rodziną w pobliżu stacji metra Pałac Ukraina i szykowała się do powrotu do domu pociągiem ewakuacyjnym. – Nie musisz kupować biletów, przyjedź do nas i razem wrócimy do domu – powtarzała Kateryna, która zawsze zachowywała zimną krew nawet w tak beznadziejnej sytuacji. Wciąż się wahałam, eksplozje nie ustawały, a z powodu korków, paniki mieszkańców i przyjezdnych z Borszczach nie było łatwo dostać się do pałacu przez obwodnicę. Katia pojechała do domu do rodziców w zachodniej Ukrainie. Zadzwoniłam do Aleksandry, chociaż intuicyjnie wiedziałam, że ona wraz z trójką dzieci już dawno wyjechała w rodzinne strony, również na zachodzie Ukrainy. Jak to się stało? że tak wielu z nas, zakchidniaków, znalazło się w Kijowie. Co nas przyciągało tu tak mocno, co było tak atrakcyjnego w tym mieście? Moje życie w stolicy było interesujące. Eksplorowanie jej dawało mi niesamowitą satysfakcję, ale kiedy wszystkie jej zakamarki zostały odkryte, stało się nudne. Nie taką cenę chciałam zapłacić za zmiany, pomyślałam dzwoniąc do Lesji. Jestem w samochodzie, już wyjeżdżamy, masz dziesięć minut, usłyszałam. Wiktoria, prawdziwa gospodyni, właśnie przygotowywała obiad. Jedliśmy i modliliśmy się. I nagle dotarło do mnie, że może powinnam wrócić do domu z Lesją, zamiast być w centrum wydarzeń. Poradzą sobie beze mnie. Gdy zastanawiałam się, jak dołączyć do Lesji, która właśnie pędem przyjeżdżała zatłoczoną drogę w pobliżu mojego osiedla, było już za późno, abym mogła dogonić się w tym tłoku samochodów, który był nienaturalny nawet jak dla Kijowa. Nie zatrzymuję się! Lesja krzyczała do telefonu, reagując nerwowo na wszystkie wskazówki narzeczonego Wiki, w trakcie jego brawurowych przepychanych ranch rowerem w ogromnym korku, kiedy próbował ją dogonić. Zdaliśmy sobie sprawę, że przy takim natężeniu ruchu Lesja nie miała szansy zmienić pasa ze skrajnie lewego na skrajnie prawy. Dotarło do mnie, że będę musiała spędzić kolejną okropną noc w Kijowie. Wysiadłam z samochodu z kryzysową walizką, czyli zwykłą torbą podróżną, w której były tylko dżinsy, bielizna i bluza. Duch Kijowa przeleciał nade mną, kierując się gdzieś w stronę Hostomla. Wróciłam do swojego mieszkania, a wieczorem Wika zabrała mnie do kościoła protestanckiego, aby na zawsze rozwiać moje wątpliwości co do istnienia Boga, a ja spędziłam tam noc i następnie modliłam się przez trzy dni z rzędu. Marzec 2022 roku. Jestem już w Polsce Z podziemi świątyni dostałam się na dworzec kolejowy w Kijowie A potem pociągiem ewakuacyjnym do rodziców i do Warszawy Jakże szybko można się zorganizować w stanie wyższej konieczności Do domu zaprosił mnie Łukasz Którego raz w życiu spotkałam na konferencji w Lwowie W której brałam udział jako osoba odpowiedzialna Za stosunki międzynarodowe na mojej uczelni Pamiętał mnie przy pierwszych informacjach, które pojawiły się w europejskich mediach, zadzwonił i zaprosił mnie do Warszawy. Będzie mieszkanie i praca, nie martw się. Nie martwiłam się. Martwiłam się tylko o rodziców, których zostawiłam w obwodzie rówieńskim, bo wszędzie było niespokojnie i nie wiadomo było, gdzie tym razem pojawi się nieszczęście. Zostałam w domu tylko jeden dzień i wyjechałam do Polski. A jeśli się nie uda? – pytała moja matka, która nikomu nie ufała. Gorzej, już nie będzie – stwierdziłam, wyruszając w nieznane. Przez pierwsze noce w domu Łukasza na drugim piętrze czułam się bezpiecznie. Jedyną rzeczą, która sprawiała, że budziłam się, był dźwięk samochodów na pobliskim lotnisku. Moje poranki zaczynały się od łez z powodu wojny, którą widziałam na własne oczy – informacji z mediów i uporczywego strachu o przyszłość. Gdzie się podziało moje beztroskie życie w Kijowie? Przez ten czas, gdy mieszkałam w Warszawie jako uchodźczyni, uświadomiłam sobie, jak nie doceniałam swojego życia i jak tęskniłam za przeszłością. Niepokoiły mnie także wieści o kolegach, z którymi z jakiegoś powodu nie było kontaktu na komunikatorach i krewnych, którzy szybko gromadzili amunicję na front, czy tak łatwo jest stracić bliską osobę lub znajomego? Tego było za dużo. Szef firmy, w której Łukasz mnie zatrudnił, osobiście odebrał mnie z dworca. Najpierw Kijów, teraz Warszawa. Pomyślałam, czując się, jakbym zaczynała wszystko od nowa. Coś w rodzaju déjà Po przyjrzeniu się mojej małej torbie i laptopowi, który zawsze zabierałam ze sobą, Krzysztof zabrał mnie na zakupy. Ja, niezależna i samodzielna, przyzwyczajona do dbania o samą siebie, zaopatrywania się w ubrania i inne rzeczy, myślałam, że zapadnę się pod ziemię, ale przyszłość była nieznana, więc przyjęłam ten gest dobroci i szczerze mu podziękowałam. Poczucie bycia nie tylko uchodźcą, ale i osobą zależną nie opuszczało mnie aż do momentu, w którym wyprowadziłam się z domu Łukasza do mieszkania jego rodziców. Co za paradoks, ale płacąc za czynsz. Wiktoria wysłała moje stylowe ubrania z kijowskiego mieszkania do rodziców, a mama przy pierwszej okazji przekazała je kurierem do Warszawy. Rówieńszczyzna jest tak blisko granicy. Zdałam sobie sprawę, że kijowskiego mieszkania, które przez długi czas było moim domem, nie zobaczę zbyt szybko. Po zrobieniu make i przebraniu się w moje ubrania pojawiłam się na progu biura, w którym teraz pracowałam jako asystentka do spraw badań. Zaskoczone spojrzenia chłopaków, którzy współtworzyli mój nowy zespół uświadomiły mi, że życie dostarcza trochę kolorów. – Co za metamorfoza! – wykrzyknął Łukasz, który widział mnie dotychczas w szarych, spranych ubraniach z ośrodków pomocy dla uchodźców. – Jestem na dobrej drodze – pomyślałam i powiedziałam na głos – tak zawsze wyglądam w pracy na uniwersytecie. Uniwersytet kijowski, na którym nadal pracowałam, przeszedł w tryb nauki zdalnej, a ja byłam rozdarta pomiędzy dwoma pracami – ponieważ, jak się okazało, praca w firmie badawczej w Warszawie, do której tak uprzejmie zaprosili mnie moi nowi przyjaciele, potrzebowała mnie tak samo, jak ja potrzebowałam ich. Byłam więc zajęta i miałam mało czasu na złe myśli. Jedynie codzienne telefony do mamy rozpraszały mnie w ciągu dnia. To właśnie musiało się wydarzyć, żebym zaczęła codziennie dzwonić do mamy. Wojna. Kwiecień 2020 roku Nadal mieszkam w mieszkaniu rodziców Łukasza, ale teraz dzielę je z innymi lokatorami, również uchodźcami. Dla mnie, która większość młodości spędziła w akademiku lub w wynajętym mieszkaniu, a swoje własne mieszkanie kupiła w dojrzałym wieku, było to jak dziesięć kroków wstecz. Nie opuszczało mnie poczucie, że jestem uchodźczynią w obcym mieszkaniu, dzieląc je z obcymi ludźmi ale zaczęłam spędzać dużo czasu w łazienkach królewskich niedaleko mojej tymczasowej kwatery. W trakcie tej mroźnej wiosny spacerowałam po nich codziennie. Samotność także mnie nie opuszczała. Mroźne powietrze prowokowało do nawracającego pytania – co ja tu robię i co dalej? I to ciągłe poczucie winy, że moja rodzina jest w niebezpieczeństwie, a ja nie mogę im pomóc. Podejmuję decyzję. Muszę żyć dalej. W moich ciągłych poszukiwaniach miejsc z pomocą humanitarną, co można traktować raczej jako challenge, a nie rzeczywistą potrzebę, poznałam Irynę z Lwowa. Iryna jest w moim wieku i przyjechała z dwójką dzieci. Postanowiłyśmy podzielić się informacjami o dostępnej pomocy humanitarnej i razem udałyśmy się na poszukiwanie tych miejsc. Zawsze potrafiłam dogadać się z mieszkańcami Lwowa, zwłaszcza że mieszkałam w Lwowie 15 lat i uwielbiam to miasto i jego mieszkańców. Zawsze uważałam się za ukraińską patriotkę związaną z ruchem niepodległościowym zachodniej Ukrainy i byłam z tego faktu dumna. Tym niemniej nie przeszkadzało mi to mieć chłopaka z Ługańska. Postanowiłyśmy z Iryną razem świętować Wielkanoc. Znalazłyśmy ukraińską cerkiew, co nie było trudne. Zrobiłam swój pierwszy koszyczek wielkanocny. Wszystkie poprzednie koszyczki zawsze przygotowywała moja mama i razem szliśmy poświęcić wielkanocne przysmaki całą rodziną. Teraz wydawało mi się to czymś z mojego poprzedniego życia, ale starałam się o tym nie myśleć. W końcu były święta. Poświęciliśmy święconkę i rozeszliśmy się do domu. Znowu samotność. Pustka. Jak mawiał mój lwowski szef, kiedy odchodziłam z pracy, jak tę pustkę wypełnić. W przeciwieństwie do tamtej, ta pustka łamała mi serce. Chociaż wiedziałam, że nie ma drogi wstecz, ale wiedziałam też, że dalej będzie tylko gorzej. Maj 2022 roku. W tym okresie, wędrując po raz kolejny po łazienkach królewskich, postanowiłam zmienić swoje poczucie bycia uchodźczynią, odwrócić je. Pewnego dnia, stojąc w długiej kolejce po PESEL, poznałam blogerkę Natalię z Charkowa, która od dłuższego czasu mieszka w Polsce i podobnie jak inni Ukraińcy, pomagała przybyszom w każdy możliwy sposób. Natalia wyszukiwała cenne informacje, dawała lokum u siebie, zajmowała PESELową kolejkę dla kolejnych osób – Pomagało po prostu ludziom nie zwariować w tym chaosie. To właśnie w tej długiej kolejce spotkałam ludzi, dla których to był pierwszy w życiu wyjazd za granicę. To oni czuli się bardziej zagubieni. Nieznajomość języka, nowe otoczenie, przepisy, których trzeba było przestrzegać, kolejki po pomoc humanitarną, w których trzeba stać. Najbardziej w tym chaosie szkodami było dzieci – kiedy więc Natalia postanowiła zorganizować imprezę dla dzieci z Ukrainy i ich matek, natychmiast napisałam do niej na Instagramie i zaoferowałam pomoc. Pomoc innym odwraca uwagę od myśli o własnej niepewnej egzystencji w tej nowej sytuacji i w całym tak ulotnym życiu. Impreza była udana, pomimo tego, że została zorganizowana przez Natalię i inne dziewczyny z Ukrainy w tempie ekspresowym – Stałam za barem, częstując dzieci lemoniadą, rozdawałam ciasta, zaglądając jednocześnie w oczy dzieci i kobiet. Nie było w nich radości, tylko zagubienie. Czerwiec 2022 roku. Mam ogromną ochotę pojechać do Ukrainy. Chcę zobaczyć się z rodzicami, pozałatwiać sprawy finansowe w Kijowie i po prostu nacieszyć się ojczystą ziemią. W końcu nie jestem więźniem w obcym kraju, ale uchodźczynią z wyboru, ale chyba ktoś zdecydował za mnie. Po przekroczeniu granicy łzy napłynęły mi do oczu. Jaka piękna jest moja Ukraina. Niewiarygodnie piękna i nieszczęśliwa jednocześnie. Dlaczego historia zawsze się powtarza? Czy wyrośnie tu choć jedno pokolenie ludzi, którzy nie widzieli wojny, i kiedy porzucimy wszystko, co rosyjskie? Podczas gdy my o tym rozmyślamy, oni nas niszczą, wyzwalają na swój sposób. Ale nie chcę o nich myśleć. Jestem w domu, choć nie na długo. Przyjechałam do Kijowa pociągiem, jakby wszystko było po staremu. Na osiedlu jest coraz więcej obcych, wewnętrznych uchodźców, którzy stracili wszystko. Życie wydaje się toczyć dalej, ale na poziomie absolutnego minimum. Spędzanie nocy w piwnicy jest czymś normalnym. Muszę wracać. Natalia znów organizuje wieczór dla dzieci i liczy na moją pomoc. Wieczór był bardziej zabawny niż poprzedni. Przyszło więcej osób, dzieci i rodzice wyglądali na bardziej szczęśliwych i już się zaaklimatyzowali. A co ze mną? Kiedy przystosuję się do tego, że nie wiem, co przyniesie jutro? To pytanie, które zadaje sobie jak Scarlett O'Hara. Ale ja taka nie jestem, prawda? Zawsze wszystko planuję i kontroluję. Refleksja z poprzedniego życia, która prawdopodobnie już nie wróci. Lato 2022 roku. To było gorące lato w Warszawie. Nic szczególnego poza chodzeniem do pracy w te upalne dni. Wycieczka do Zakopanego. Trochę się zrelaksowałam i zobaczyłam polskie góry. Wszystko bez zmian. Drogi kurort, restauracje, spa. Czy to możliwe, żeby tak żyć w czasie wojny? Wybrałam wycieczkę zamiast zakupów. Teraz takie miałam potrzeby i priorytety. Nie dowiedziałabym się o tym w czasach pokoju. Wrzesień 2022 roku. Wracam do domu, stałym majątkiem, który zdobyłam tutaj w Polsce. Poczucie samotności nie zniknęło, pomimo pozornie stabilnej sytuacji. Nie wszyscy uchodźcy mają to szczęście, aby znaleźć pracę i to w swojej specjalizacji. Czego mi więc brakuje? Nic nie jest w stanie wypełnić tej pustki, ani kurorty, ani spotkania